2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. J'imaginais naïvement sans doute qu'un imam menacé d'expulsion, poursuivi pour incitation à la haine, habitué des propos antisémites ou de discours sur l'infériorité de la femme, j'imaginais que cet homme qui attendait hier la décision du conseil d'état pour connaître son sort, j'imaginais que le fichier S qu'il était fut surveillé, observé, guetté. Eh bien je me trompais, l'imam Hassan Iqyoussen est dans la nature et les policiers ne savent pas où il est. Le Conseil d'État a donc validé un arrêt d'expulsion pour un homme qui a déjà quitté le territoire. Ce n'est pas très glorieux et vient doucher l'enthousiasme du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui parlait hier de grande victoire de la République. Après un feuilleton juridique sans fin et une procédure qui ne paraît pas des plus simples, l'imam Ikyusen, qui depuis bien longtemps aurait dû quitter le pays a pris la poudre d'escampette au nez et à la barbe de la police française. Française. Je le répète, ce n'est pas glorieux. Et pour tout dire, assez incompréhensible et plus encore inquiétant. Nous allons en parler dans une seconde. C'est la Minute Info de Audrey Bertot.
3: L'inflation ralentit au mois d'août à 5,8% sur un an contre 6,1% en juillet. Cette baisse de l'inflation est due au ralentissement des prix de l'énergie, explique l'INSEE. L'institut confirme également le rebond de 0,5% du PIB au deuxième trimestre. Le géant russe Gazprom stoppe ses livraisons vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Elisabeth Borne a affirmé que les éventuels coupure de gaz ne concernerait pas les ménages mais les entreprises qui en sont les plus grandes consommatrices. Enfin au sud de l'Ukraine, une équipe d'inspection de l'agence internationale de l'énergie atomique en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia, la centrale la plus grande d'Europe et la cible de bombardement depuis plusieurs semaines. Kiev a accusé Moscou d'y avoir déployé des centaines de soldats et d'y stocker des munitions.
2: Marie-Estelle Dupont est avec nous. Si vous suivez notre émission, vous savez que très souvent, elle vient le jeudi et nous sommes mercredi. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui
4: Parce que demain, c'est la rentrée scolaire.
2: Exactement. Et que
4: donc ma place ne sera pas à la télévision, clairement. <rire> euh, je voudrais avoir un mot pour les, pour les parents et les enseignants qui s'inquiètent peut-être euh, euh, du manque d'enseignants mmh. et dire que ce qui touche l'école touche aussi les tout-petits et les crèches puisque maintenant, on va faire appel à des gens qui n'ont pas de qualification pour s'occuper des enfants. Je m'inquiète de cette ubérisation des professions touchant à l'enfance.
5: Alors,
2: c'est à la marche quand même
4: oui mais bon, on sait bien que ce qui commence un peu peut euh, devenir euh, une habitude.
2: Naem Bestanji, vous êtes euh, auteur du Linceul du féminisme caressé l'islamisme dans le sens du voile aux éditions Céramis. On vous avait reçu euh, plusieurs fois sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Eric Nolo que je ne présente plus euh, la gauche réfractaire, c'est votre euh, dernier ouvrage et euh, vous viendrez régulièrement désormais quatre mains avec Michel Onfray sur notre plateau et puis euh, le toujours euh, excellent euh, Vincent Herouet. Euh, avec qui nous allons pouvoir parler euh, à la fois euh, de Gorbatchev et, et, et de la Russie euh, d'aujourd'hui. Gorbatchev est mort, euh, il avait 91 ans, il était très malade. Je vous propose de voir peut-être un, un, un sujet qui rappelle ce que fut sa vie et euh, de mettre en perspective peut-être euh, ce qu'il a fait et les conséquences de ce qu'il a fait. Clémence Berbier.
0: 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique est retiré du Kremlin. L'URSS n'est plus. Quelques minutes auparavant, Mikhail Gorbachev annonçait sa démission à la télévision.
6: Je à la de de
0: Pourtant, lorsque Mikhail Gorbachev accède au pouvoir en 1985, il incarne l'espoir. Il est jeune, 56 ans, et veut réformer en profondeur un système à bout de souffle. À la mort de Tchernenko, il devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste. Il lance des réformes pour libéraliser l'économie. Ce sera la pérestroïque. Sur la scène internationale, Mikhail Gorbachev met fin à la guerre froide avec l'Amérique. Il s'accorde avec Ronald Reagan pour réduire les arsenaux nucléaires des deux pays. Le Time magazine nous désigne homme de l'année en 1987. En 1990, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais sur le plan intérieur, l'Union soviétique s'enlise dans une crise économique. Le rideau de fer se fissure, la Hongrie puis la Pologne s'affranchissent du joug soviétique. Enfin, le 9 novembre 1989, c'est le mur de Berlin qui tombe. Mikhail Gorbachev a perdu la main. Pour nombre de ses concitoyens, il restera le fossoyeur de la grande URSS. Pour l'Occident, la disparition de l'Empire communiste signifie la fin d'une ère bipolaire marquée par la rivalité entre les deux blocs, états unis union soviétique. Et Mikhail Gorbachev restera l'homme qui a fait souffler un vent de liberté Surtout les pays de l'Est.
2: Clémence Barbie a raison et on se souvient tous précisément de cette période. On, on a cru que l'Occident avait gagné, que la liberté avait gagné, que le marché avait gagné, qu'un monde nouveau allait venir. Et le 11 septembre 2001 a balayé nos espoirs et peut-être nos rêves. Euh, la place de Gorbatchev dans l'histoire. La presse de
7: elle dans l'histoire, elle est toute petite en, en Russie pour l'instant. et Il sera plus grand mort que vivant sans aucun doute parce que en réalité depuis 30 ans, plus personne ne faisait attention à lui. Et même d'ailleurs, on a un peu l'impression qu'il est mort il y a 30 ans. Qu'il est mort en décembre 91 quand euh, il liquide en fait l'Union soviétique. Il est le dernier président. C'est un emploi fictif. Euh, il y a un président de la Fédération de Russie, Elsin, qui est puissant, parce qu'il a résisté aux putschistes, Et puis, il y a la communauté des États indépendants, dont l'Ukraine, qui sont de plus en plus indépendants, et qui vont l'être de plus en plus. Et donc, Gorbatchev, c'est... On, on dit le liquidateur, oui, ou le syndic de faillite. C'est vrai qu'il a... Euh, il a mis fin à, à l'Union des soviets. Et, en, et il en est mort. Euh, après, on n'a plus entendu parler de lui. Il y avait une Gorbi mania, une passion pour Gorbatchev. Ici... Mais il n'y en a jamais eu à Moscou. Et, et depuis 30 ans, euh, c'était un fantôme. Alors, de temps en temps, il réapparaissait pour euh, une pub ridicule chez Vuitton, une interview ennuyeuse. Mm. Euh, moi, j'en ai fait une, d'ailleurs. Je me souviens de lui, euh, au bord du lac Clément, euh, mm. débitant des, 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 des mm. terribles langues de bois. C'était quand même un apparat mm. chic. Hein. Il avait été fabriqué par le système. C'était vraiment un homme du système. Mm. Il a permis... Ce n'est pas lui qui a mis fin à la guerre froide. Il a perdu la guerre froide. Celui qui a mis fin à la guerre froide, c'est Reagan euh, qui a imposé en fait cette espèce de bras de fer et qui l'a remporté. Après, Gorbatchev a été l'homme miraculeux qui a accepté cette évolution et qui l'a qui fait sans J violence. J'attendais
2: quand même que vous rendiez hommage à, à, à quand vous parlez de liquidateur. Euh de la Russie, c'est peut-être une bonne chose d'avoir liquidé l'URSS. J'attendais que vous rendiez hommage euh, à, oui. à, à cette euh, non, <rire> démocratie qui s'est mise monde, en place mais non, mais alors matin, que je ce vous matin, écoute. Tout le monde sculpte la langue de, parrain, de bois et tout le loin. monde
7: rend hommage. Non, non, bah, non. Moi, ce que je vous dis, c'est que... Je suis quand même très étonné. Ouais, oui, mais non, mais il que... en est
2: mort, mais il en est mort précisément parce qu'il était là pour ça, pour euh, non, euh, que euh, l'URSS... Il
7: historiquement.
2: Mais qu'est-ce a... que vous voulez dire par là il Le système dû... était
7: totalement vermoulu. Oui. Il s'est ouais. hissé au pouvoir de ce système mm. en truquant tous les comptes. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a dit c'en est fini de l'enfumage général, on va faire la glasnost, on va faire oui. la transparence, ouais. on va oui. faire les réformes.
8: Bah, les rien. réformes
6: étaient impossibles. Bah, les réformes,
8: étaient impossibles. Bah, les réformes non, mais...
6: étaient impossibles.
7: Éric Nolot, c'est mais... pas rien quand non, même.
6: Gorbatchev, dans, dans ça a été une parenthèse entre deux guerres froides celle, euh, celle qui s'est déroulée jusqu'à la fin des années 80 et celle qui a recommencé avec, euh, avec M. Poutine. Mais. Il a été quelqu'un... C'est bien que vous ne lui rendiez pas hommage sous, sous cet angle, parce qu'il a été quelqu'un qui a réussi l'impossible et même l'impensable de l'époque, c'est-à-dire faire changer l'Union soviétique. Dans nos têtes, bien sûr. à la fin des années 80, nous pensions que l'Union soviétique et tout le bloc de l'Est étaient là pour encore mille ans, que rien ne changerait. C'était vermoulu, mais que ça s'effondrait petit à petit et que l'effondrement n'aurait lieu que, de, que des siècles plus tard. Tout d'un coup, moi, pendant la perestroïka, j'habitais en Bulgarie, la Bulgarie communiste. Et on, la observait, ça, la plus et on observait ça... Non, c'est un, un, un pays merveilleux où vous devriez aller plus souvent. moins que bon, moi non, je pense. Et Parfait, ma famille est bulgare. Parfait. Ah bah très bien. Voilà, ça nous fait un point commun. Mais je ne crois pas que ça soit le sujet de notre discussion. Simplement, tous les communistes dans les pays de l'Est et les non communistes observaient ça avec un immense espoir. Peut-être que sûr, ça allait ouais, changer. Peut-être que, que la moitié de l'Europe n'allait pas rester sous oui, la botte remarqué, soviétique. Ils ont été un peu déçus. Non mais d'accord, mais vous, vous
2: non, dans votre Il y avait un vent de fraîcheur, mais oui, je me oui. souviens très Attends, bien de dans, cette votre bilan, dans votre bilan de
6: votre bilan, il n'y a aucun, y a Entre que 85 des et, et 90 aucun profit cet homme Évidemment, il a été emporté par le vent qui l'a fait souffler dans cette maison vermoulue qui était devenue l'Union soviétique. Nous sommes bien d'accord. <coughs> mais ça a été un espoir. Souvenez-vous, vous, bien vous sûr, êtes bien placé bien pour bien savoir bien. ce qu'était que l'Union soviétique bien à l'époque et, et, le, et le terrible joug qu'elle faisait peser sur la moitié de l'Europe. C'est pas rien. Maintenant, il est de bon ton de jeter Gorbatchev en disant « Oh, ce type n'a rien représenté. Bah, » Écoutez, non, moi, je préfère Gorbatchev a... à Helsinki et je préfère Gorbatchev à Poutine. Voilà, je vous le dis franchement.
7: Oui, oui non, mais, mais d'accord. Sauf que vous avez un pays qui s'appelle la Russie. Euh, — Entouré de tout un glacis. Et votre, votre opinion personnelle, votre émotion face oui, à, à mûle, chef, face mûle. à cet chique, qui est d'ailleurs celui de la... — Il n'y avait que de... des apparatchiks. — Non mais, non, mais, non, mais quand, de... vous, quand, de... quand vous dites
2: la... chic, c'est humiliant. C'est ce plus qu'un apparatchik. C'est justement -ce quelqu'un qui sort de son a... rôle y précisément pour ne plus l'être. — Il y avait des dissidents.
6: Il n'y avait rien entre les deux. Donc soit les apparatchiks réformés. Mais ce n'est pas les dissidents qui allaient réformer. Vous savez ça mieux que moi. Et par ailleurs, vive la Bulgarie
2: libre. Mais alors, moi, je vous pose la question différemment. Que serait la Russie d'aujourd'hui, l'URSS, si euh, Gorbatchev n'avait pas été, euh, n'avait pas existé
7: Ah, ça, c'est une très bonne question. Je ah, oui se demandais comment est-ce qu'elle aurait évolué ah, oui si elle n'avait euh... pas été soumise à cette espèce de violence. Euh... Euh, C'était du sommet. Oui. Et qui a... Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Russie a été ensevelie oui. sous les décombres du communisme. Oui. Et après, il a fallu déblayer. Mais... C'était une période de, de, mais une période a de violence été... sociale absolument invraisemblable a allumé, qui a rendu même. les gens assez amers, mmh. d'où la mémoire absolument tronquée qu'ont les Russes aujourd'hui. De Gorbatchev, il n'y a pas grand monde pour le pleurer, malheureusement. La violence sociale Sauf comparée à, à la Paris violence bon. du goulag, moi ça
6: me fait un peu rire. Enfin,
2: bon. Guy Bedos qui avait dit en son temps, de Gorbatchev, celui qui avait la carte de l'Afghanistan dessinée sur la tête. <rire> <rire> un mot de Guy Bedos, c'est Patricia Balm qui me rappelle cela et que je salue. Euh, Olivier D'Artegold me dit Gorbatchev, c'est aussi un prix Nobel de la paix pour le désarmement nucléaire. C'est un formidable espoir au moment de la perestroïka. Il a été courageux et a été vaincu. Elstine euh, détestait euh, gorbachev Oui, alors, euh, je sais bien que vous refusez souvent l'émotion, et euh, cher Vincent, non, je Non, non, mais décode. je me garde, je oui, me mais garde mais... du pathos, si ouais. vous voulez. On va écouter M.
7: Federowski. Gorbachev était un artiste de langue de bois, on n'est pas obligé ah ouais, ouais, ouais. de sculpter ce matin <rire> comme le, le bois des cercueils. Bon, bon je vrai. sais que c'est le matin de ça, mort donc on rend hommage au vieux monsieur de 91 ans qui est
6: entré dans
2: l'histoire. Non, je ne rends pas hommage au ligne. vieux monsieur de 91 non. ans. Je rends hommage non. à l'homme qui est entré dans oui. l'histoire. Pardonnez-moi. Je rends
6: hommage bon. à la période enfin, Je rends hommage d'ailleurs, mais je, je me, me souviens, je vous répète,
2: de cette période. J'étais plus jeune. Il y a eu un espoir, il y a eu un vent de fraîcheur euh, et, qui est là et le monde est devenu de. Le pathos est excessif, mais votre indifférence, l'est tout autant.
7: Non, non, mais non, restez le jour. L'absence de pathos, c'est. Excusez-moi Vladimir Federovski. C'est une façon de distribuer les claques dès le matin. Franchement. Vous des pros, cher L'heure est à l'humilité, à de... la modération. En tout, à tout la quoi, en, en
2: tout cas, en tout cas, vous aviez un grand album quand vous veniez nous voir, le fameux grand carnet, et là il a diminué de moitié. Donc oui, le, le, temps, le, le temps de l'abondance, le temps de la de science temps, et euh, des craintes. Montrez Montrez-le montrez -le, montrez voilà. ce carnet, parce que d'habitude je vous parlais souvent du grand carnet, et Il y a que les accessoires qui vous apportent. Parce que tout fait sens. Vous aimez dans chef le prix Nobel de la paix. Tout fait sens, comme disait un mon professeur de philosophie, j'adorais cette phrase, tout fait sens. Oui. Vladimir Federovski.
9: Bien sûr, c'est un homme d'un grand élan vers
7: la liberté. C'est par sa volonté que le monde a changé. Il sera certainement apprécié plus tard par les générations futures. Pour l'instant, il est haï en Russie d'aujourd'hui, c'est une sorte d'antithèse d'autoritarisme. De, de, de euh, et c'est une reproche éternelle pour les, pour les Occidentaux d'aujourd'hui parce que, euh, à la différence de Mitterrand et des autres dirigeants de l'envergure exceptionnelle
6: de cette époque, euh, aujourd'hui, euh, on va
10: vers une confrontation, vers la Russie. C'est plus
7: plus eux, eux, eux qui ont porté Gorbatchev au pouvoir, au fait, vous l'avez remarqué, oui. et il a été suivi oui. par les mêmes. Bon, quand même il a type. quand même changé voilà. le monde, non, non, mais il attendez. a changé
2: l'histoire. Ceux qui ont changé
7: l'histoire, oui. c'est un groupe d'hommes oui. à un moment historique très important oui. qui s'appelait Reagan, oui. qui s'appelait Cole, oui. qui s'appelait Jean-Paul II et qui s'appelait Gorbatchev. L'homme, imaginez que oui. c'est lui qui, au sommet de l'État, a réussi à faire ça, — C'est une illusion. Mais vous avez le droit de l'entretenir. — Non, non. Attendez-moi. Vous êtes un spécialiste. Attendez-moi. — Le je... Gorbatchev
6: bashing, c'est pas mieux que le je... Gorbatchev maniaque. Je... je laisse. — Non, mais, mais il n'y a franchement... pas de Gorbatchev bashing. Moi, mais ce que je remarque... — Mais fais que... ce qu'il a dit. Ce non, sont non. vos petits-enfants ah. qui apprécieront alors leur juste valeur Gorbatchev. Oui, pas vous, les, Vincent. — Oui, mais c'est les Russes. — alors... Débattons
7: avec vos petits-enfants. — Non, mais les Russes. Mais mes petits-enfants, vous savez, j'en ai... Et ils connaissent pas Gorbatchev hein ils en ont jamais entendu parler c'est ben, un, un, un vrai sujet pour la rentrée scolaire
4: parce que vraiment, <rire> la, scolaire, parce que vraiment la manière dont l'histoire est enseignée à l'école voilà. pose un gros problème bon. parce que c'est quand même ouais. la fin d'un monde et la fin bon. d'un siècle Gorbatchev
7: quand même il est mort le jour même où l'Union Européenne discutait de la nécessité de remettre des visas, d'interdire de visas de tourisme, les Russes. C'est-à-dire au moment où on est en train de rebâtir un mur, mais c'est nous qui le bâtissons, ce n'est pas, le, pas les bon, Russes. Il avait on, les, on est en pleine guerre avec l'Ukraine, il y a un homme considérable qui est là depuis 20 ans qui s'appelle Poutine... Mais ça, tout ça n'a rien à voir avec
2: les Russie. On parlera d'IQC e. peut-être tout rien à l'heure, mais puisqu'on parle de la Russie, restons sur la Russie, et je le dis pour Marine Lançon, puisque j'ai demandé à Eric de Ritmaten d'être avec nous euh, sur quelque chose que j'ai appris ces dernières heures, qui m'a sidéré. Euh, la Russie croule sous le cash. Je répète ce que je viens de dire, la Russie croule sous le cash. C'est-à-dire mmh. que les sanctions qu'on avait imposées à la Russie font que la Russie n'a jamais été aussi riche.
7: Mm -hmm. – C'est un des paradoxes du moment, oui. bah, C'est oui, un des paradoxes, c'est quand que, même… Euh, – le disait, bon.
4: il y a quelques mois, oui. euh, le manichéisme ambiant nous reconnaît d'être du mauvais côté. – Alors,
2: euh, oui, je, je, je partage votre avis. Alors, euh, euh, Gazprom, on a appris euh, hier que Gazprom ne livrerait plus de euh, gaz ouais. à la France, mais en fait, on, on, visiblement, on se passait déjà du gaz russe, ce n'est pas un problème, oui, si oui. j'ai bien compris.
7: Oui, oui, il paraît qu'on ne s'en passe pas. Ça on s'en passe pas, bien. Mais bon,
2: on se passe du gaz russe, on se passe du en gaz algérien.
7: En revanche, ou... se... comment mais... On se passe aussi du gaz algérien, bon. donc je ne sais
2: pas très bien. Bon. Est-ce que... Est que notre ami Ritmatène est avec euh, nous Il apprend à se passer de tout. Bon, voilà, il est en train de s'installer. Mais ce que j'ai appris euh, ce matin, c'est absolument euh, sidérant, en fait, ce que j'ai appris ce, ce matin. parce que, Vous on êtes va étonné ré... Je suis étonné Pfff. Que vous voulez que je ne je suis, je suis plus étonné de rien, mais, mais, mais je vais vous faire réécouter ce qu'avait dit Bruno Le Maire euh, ah. lorsque euh, euh, il avait dit « on va mettre à genoux euh, la, la, la Russie euh, ». Deux, trois chiffres comme ça. La Russie avait euh, perçu à la fin euh, de juillet 97 milliards d'euros pour la vente de son hydrocarbure, soit 40% de plus qu'avant la guerre mmh. Non mais, est-ce que vous est que vous entendez ce que nous disons La Russie exporte moins de volume vendu depuis le début de la guerre, 600 000 de moins, mais les prix ont doublé, triplé, quadruplé, ont augmenté. Donc, le grand vainqueur financier des, des sanctions, c'est Poutine, Poutine. Alors, Il y a oui. deux choses, pardonnez-moi, mais... C est, c est, alors, on écoute fin... Bruno Le Maire, si vous voulez. On écoute Bruno Le Maire, parce que j'ai rien contre Bruno Le Maire et j'ai rien contre ceux qui nous dirigent. Mais les, ce qu'il avait dit il y a six mois, il y a un moment, tu peux quand même lui dire... Bah, vous avez dit n'importe quoi, quoi. Vous avez beau être ministre de l'économie, vous avez beau être euh, faire euh, les études que vous avez faites, vous avez beau euh, le, avoir le parcours que vous avez fait, vous, dites, vous êtes juste dit n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire que euh, c'est est un problème, quand même. – Ça se discute. Bah, – Ça se discute, moi, je veux bien que ça se discute. Écoutons Bruno Le Maire. – Les sanctions économiques et
6: financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est
2: risible. Oui, ça, ça, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, a priori. c'est risible. Alors, Eric de Matin va nous donner des chiffres. Après, il, faut du je donne... temps.
7: il faut un peu de temps. Voilà, la question, elle est là. C'est-à-dire que, ah pour bon. l'instant, ils sont dans l'abondance. Voilà. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Je veux dire, on ne va, <rire> va pas faire. Le, 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 on va pas ridiculiser le maire en disant... Ah, 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 mais je ne ridiculise bien personne. Même mais j'en ai marre des gens qui disent n'importe quoi. Il aura sans doute raison in fine.
6: Ah bon D'accord. Alors, je tout ce que j'ai Non, mais il y a deux choses. Soyez équitable.
7: Les Russes seront ruinés, mais nous aussi. C'est ce qu'il n'a pas dit. Ah oui, tout le monde sera ruiné.
6: Bah, ça, oui, ça la plus.
7: guerre, ça coûte très cher et ça dure longtemps, ce que visiblement, bon. ils n'avaient pas tellement perçu à Bercy. Ça coûte cher, ça dure longtemps, c'est beaucoup bon. de souffrance. Éric de
2: Ritmatène, euh, le point là-dessus, et je suis parti de ce chiffre absolument fou, 40% de plus qu'avant la guerre, la Russie, sur la vente de ses hydrocarbures. Dites-nous pourquoi la Russie croule sous le cache. Ah, malheureusement, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut entendre Vous n'êtes peut-être pas, Marc. Branchez le micro, cher. Qu'est-ce que ça Nous avons un problème. Il ah, n'y a pas que le bon. gaz qui est coupé. Il euh, y a le son.
6: Le truc, c'est que les deux maires vous, le... maire
2: oui. vous
7: vendent un... un, un... Vous dites, on va, on va les ruiner, on va les avoir, on va les étrangler et on leur fera lâcher prise mmh. Sauf que comme les mesures prennent un temps fou, ce ne sont pas ces mesures économiques qui vont empêcher la Russie de continuer son offensive. C'est-à-dire que c'est totalement inopérant. L'arme économique, économique ne sert à rien à ce moment du conflit s'il s'agit de sauver Kiev et d'empêcher la guerre dans le Donbass.
6: D'abord, bon, d'abord, il faut dire, qu'il l'a regretté, le, le, le terme effondrement de l'économie russe, il l'a regretté parce que c'est pas le but non plus. Bon. Ensuite, en effet, les sanctions vont produire leur effet au bout d'un certain temps. Troisièmement, les Russes, eux, avaient anticipé ce qui se passerait. Contrairement à nous, nous n'avons pas voulu voir la guerre. Nous n'avons pas, jusqu'à la dernière minute, on a dit non, c'est pas vrai. Il y a des troupes massées à la frontière, mais ils n'attaqueront pas l'Ukraine. Nous n'avons donc pas Anticiper. Donc nous bricolons, alors que les Russes avaient anticipé euh, ce, ce qui se passerait. Voilà. Mais je pense qu'à terme, les sanctions produiront leur effet. Et ensuite, d'un point de vue moral, je regrette Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre Chaque dollar donné aux Russes, est utilisé par euh, Poutine pour oui. son effort de guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez faire Continuer à acheter, ne pas faire de sanctions, continuer à commercer avec un pays qui en a agressé oui. un autre,
2: un pays souverain. Non, mais vous parlez de morale. On peut aussi considérer que les intérêts français euh, oui. sont euh, les plus importants. Mais je,
6: je, je propose de considérer les deux, les intérêts et la morale, de faire l'équilibre. Oui. Pour le moment, on arbitre dans un certain sens. On verra s'il faut revenir. Moi, je veux bien qu'on fasse la morale au monde entier. Hein. Non, non, pas au monde entier. Il y a une un, un pays il y a... européen qui en attaque un autre. Il y a une vision. Non, mais je pense que ce que Pascal c'est que parfois <rire>
4: c'est Morale à deux non, vitesses et que pour ne pas commercer avec Poutine, on, on, on commerce avec des pays qui ne sont pas forcément plus moraux je suis en termes de droits de l'homme. Je suis d'accord avec vous. Et que, euh, Parce que fait, si
2: faut... on veut faire la morale, il faut la faire à tout le monde. Ah, J'ai hein. entendu Vincent de... Lindon qui parlait euh, il y a deux jours de la de Coupe, la du, coupe monde. du Monde au Qatar. Et il a raison. Je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais si on veut faire la, ah, la morale, il faut la faire. Euh, Ce qui vaut pour la, la, la Russie vaut pour le Qatar. Mais Bon, Eric durit matin est-ce que la liaison est rétablie Éric Eric, est ce qu'il m'entend, Eric de Ritmatten? Une fois. Bon, ça ne marche pas. Bon, ben, on va lui demander de. Euh, il est pourtant dans la maison, Eric de matin C'est vraiment dommage. Alors, peut-être Eric peut-il descendre sur notre euh, plateau euh, et on va, parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup ce qu'il a à nous dire. Euh, les pays européens ont versé à Poutine plus de 86 milliards d'euros depuis le début de l'inflation. Oui. Parce que en fait, les pays européens, si j'ai bien com compris, continuent de faire du commerce. Oui. Avec Poutine. Mais pas que les Européens. Par exemple, il y a d'autres clients. L'Inde n'avait jamais commercé avec euh, Poutine, n'avait jamais en tout cas acheté d'hydrocarbures. L'Inde aujourd'hui en oui. achète.
8: Oui.
2: La Chine en achète. Oui. La Turquie bon, en oui. achète. Oui. L'Arabie saoudite en achète. Mmh. Non mais c vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les, les décisions qui sont prises sont contre-productives. Je me trompe ou pas Mais
4: Quand on Pour le, le disait en février. Non,
7: non, je vous vous pas du tout. Et même il y a d'autres paradoxes euh, insensés. Après tout, ce gaz passe aussi par l'Ukraine, en partie. Mm. L'Ukraine touche des royalties sur les livraisons de gaz à l'Europe, que par ailleurs elle dénonce et elle condamne, euh, ce qui est quand même un comble. Mais la vérité longue, c'est que mm. l'Europe est rentrée dans une espèce de bras de fer. On va voir d'ailleurs mm. si elle est capable de le tenir. Parce qu'avec l'hiver venu, ça va être plus compliqué quand même mmh, d'accepter, par exemple, de dire aux Français, il faut couper le courant parce qu'il faut faire laisser tourner les usines en Allemagne. Il va falloir assumer ce genre de, 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 de
2: politique, ça va être difficile. Mais oui non, non, mais je vous, ai, je vous écoute, mais euh, effectivement, je vois Eric de Ritmatten, donc je suis. Euh, euh, j'étais déconcentré par ce que vous disiez. Mais on va non, marquer non, une pause non, non, pour que non, je me reconcentre. Très bien. On va marquer avoir... une pause et si, si. Eric euh, va euh, venir sur notre plateau. Pendant quelques secondes, je vais proposer à, à Naïm Bestanji euh, peut-être de, 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 de laisser sa place. Et puis après, on parlera de cette affaire IQ -sen, qui quand même me surprend. Vous savez, moi je suis assez basique, je vois quelqu'un qu'on devait aller... Il euh... nous consterne. Ben, C'est consternant en fait. Mm. C'est consternant, c'est-à-dire que, imagines que, que Mais, tout, <rire> tu imagines... Ils en fuite. Tout est consternant, en fait. Donc, comme toujours, dans... tout est consternant. Que est que c est, c est... Surtout que ça
5: fait plusieurs semaines qu'il n'était plus à son domicile, donc Et. le ministère de l'Intérieur ne peut pas dire qu'il a été pris de court.
2: Hum. C'est consternant. Le, le, ce, ce... Hum. Voilà. La pause, à tout de suite. Ben, Il faut toujours dire la vérité aux téléspectateurs. Nous avons euh, déménagé Canal+. <coughs> C'est News et donc dans des nouveaux locaux. Donc il y a euh, parfois des petits soucis techniques et c'est bien normal parce que oui. franchement je tire euh, mon, mon chapeau à nos amis euh, techniciens de la régie parce que mettre un nouveau studio, mettre une nouvelle console, mettre tout ça en branle, croyez-moi c'est mm. pas facile. Mm. Donc en ce moment il y a encore quelques euh, approximations mais ce n'est pas grave et ce qui fait que M. Ritmatten voilà. du coup plutôt qu'être dans un studio à côté, est descendu jusqu'à notre studio. Et il va pouvoir parler de la Russie et de la Russie qui n'a jamais été aussi riche. Mais comme il est 9h30 et que nous avons décidé d'être à l'heure cette année, c'est une décision que nous avons prise en comité de direction, eh bien c'est Audrey Berthaud qui va nous donner la Minute Info.
3: Les membres du gouvernement se réunissent en début d'après-midi à l'Elysée pour un grand séminaire de rentrée. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent le gouvernement au complet pour caler la stratégie des prochains mois avec le difficile défi de concilier urgence climatique, sobriété énergétique et défense du pouvoir d'achat. Un été record de canicule avec trois vagues de chaleur et 33 jours au total. C'est une préfiguration d'un avenir marqué par le changement climatique et son cortège d'incendies, sécheresses et orages meurtriers. Cet été s'installe à la deuxième place des étés les plus chauds en France métropolitaine depuis 1900. En fin du tennis, la Française a créé la sensation. Élisée Cornet a éliminé la tenante du titre. Emma Radoukanou au premier tour de l'US Open hier. Score final 6-3, 6-3.
2: — Éric Deritmaten, bonjour. bonjour euh, pourquoi la Russie n'a-t-elle euh, jamais été aussi riche qu'en ce moment
11: ?— Écoutez, je ressors les chiffres qui sont sortis dans « Wall Street Journal » et repris par l'Opinion avec le Comité international sur l'énergie. Euh, depuis le mois de janvier, comme les prix du pétrole ont monté, eh bien la Russie a encore engrangé des bénéfices records. Je vous donne un chiffre. Hein, 97 milliards de dollars. Euh, sur, euh, entre janvier et juillet, 97 milliards de dollars grâce au pétrole. En plus euh, Grâce au pétrole et au gaz, en plus, En oui. plus. Donc, alors que euh, le pétrole, ça représente 74 milliards. Euh, et ça, ça a pratiquement progressé de 50%, si ouais. vous voulez, sur la même période qu'avant. Qu mmh. En termes de recettes, hein, j'entends. Hein, mmh. En termes de recettes. Donc elle croule sur le cash. Et alors, quand on se demande comment font-ils, oui, ils n'ont vraiment pas besoin d'argent, c'est vrai. Et co comment font-ils fait Parce que vous avez le pétrole... Avant la guerre, qui était autour de 50-60 dollars le baril à peu près, hein, qui est monté à 100 puis 120, à un moment il est même flirté avec les 130, ça a fait monter les cours considérablement, d'ailleurs la France entre parenthèses en a profité grâce à des rentrées de TVA exceptionnelles, et donc la Russie... Alors, vous allez me dire, oui, mais puisque, euh, ils, ont, ils ont coupé le robinet, ils vendent moins de, de pétrole. Oui, mais vous avez des pays, on apprend dans cette, dans cette étude, que l'Inde, mmh. qui n'achetait jamais de pétrole puisque à l'heure en a acheté. La Chine, mmh. aussi, ravie de se dire, tiens, euh, je, vais, je vais changer mes fournisseurs, je vais m'adresser à, à mon voisin russe qui est un ami. Et puis la Turquie aussi, hein, et là la Turquie elle joue un peu un double jeu, il euh, ne faut pas oublier qu'elle est dans l'OTAN, ben, elle achète aussi son pétrole. Il Mais... y a même l'Iran euh, et l'Arabie Saoudite qui sont mis
2: d'accord pour mélanger le pétrole et le revendre. Voyez et... Mais de dire ça c'est une bombe politique et économique hein. Bah, Alors, vrai. sauf, Vincent nous disait tout à l'heure, c'est euh, passager. Et à l'arrivée, euh, la Russie sera en difficulté. Mais d'expliquer que la, Russe, la Russie n'a jamais été aussi riche, moi, je trouve que c'est une bombe et politique et Alors, oui, économique.
11: Aussi, aussi riche, en tout cas, des recettes qui rentrent massivement. Bah, oui, ça, ça, ça peut être dire. aussi riche. Et, et, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce sont les Européens essentiellement hein, qui, euh, qui, sont, qui achètent finalement ce pétrole. Oui. Ce sont eux les principaux clients. Alors, pourquoi les Américains ne disent rien on, peut, on pourrait vraiment se poser la question, ils pourraient très bien intervenir. Alors, parce que le jour où vous avez vraiment une pénurie de pétrole et de gaz sur le marché mondial, mmh. ça va encore faire plus flamber le pétrole. Et on sait très bien que si on parle du pétrole uniquement, on sait très Bien que à 130 ou 140 voire 150 dollars le baril, là ça devient vraiment dramatique. Quand on voit déjà aujourd'hui à 100 dollars le baril sur la, la référence Brent mer du Nord, hein, ce que ça représente pour... Mmh. Euh, pour l'Europe, même pour la France, on voit le prix du carburant autour de 2 euros actuellement. Parce que si vous n'aviez pas les aides de l'État et les aides des compagnies pétrolières, enfin de Total en particulier, on serait largement au-dessus de 2 euros.
6: Bon, voilà ce qu'on pouvait chose, dire. Le oui. reste du monde, dans le conflit russo-ukrainien, n'est pas aligné sur l'Europe de l'Ouest. Voilà. Et le reste du monde, ça représente mais, la majorité mais, du mais monde. Mais vous voilà. découvrez oui, le Pérou parfait. à Orléans, non, cher, cher... Je rappelle,
2: je dis, je rappelle une évidence. Chéri, euh... bon, bah merci, merci voilà, de, cette, ouais. de cette précision. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet vous validez le fait que Gazprom qui coupe le gaz à la France c'est pas très grave la France avait non. déjà euh, vous
11: savez déjà le gaz à... ouais. C'est se mais passer ce que, du gaz russe. C'est sûr, le gaz ça représente 20% déjà de notre consommation d'énergie, donc c'est pas oui. énorme, et oui. dans ces 20%, 17% viennent de Russie. Oui. Mais j'interrogeais hier Engie, il me disait qu'ils ont déjà des nouveaux fournisseurs, bah, notamment il y aura l'Algérie hein, qui va monter en puissance. Donc pas un problème. Vous, avez, vous avez certains pays qui vont... La Norvège, hein, on n'y oui. pense pas, mais la Norvège va fournir du gaz. À long terme, moi je pense, si vous j'ai écouté hier Bruno Le Maire, et oui. on discutait au MEDEF, vous savez, il y avait les rencontres des oui. entreprises de France. En enfin, fait, je pense que 2023 va être une période compliquée et difficile avec le gaz même qui risque vraiment d'augmenter. Mais tout le monde mise sur un 2024 où les choses vont s'appeler. Oui, Donc, il y a enfin personne ne sait ce qui se
2: passera en 2024. Et puis je vais vous dire, moi comm... <rire> je commence quand même ouais. à avoir beaucoup de mal à les croire. Les prévisions, savoir. oui. Mais vraiment, j'ai beaucoup de mal. Quand, on... quand j'entends aujourd'hui, et on a ressorti tout à l'heure oui. ce que disait Bruno Le Maire, je vous le répète, je pense que c'est très dur d'être ministre, c'est très dur sur la politique, c'est dur, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand ils me disent maintenant quelque chose, dans tous les domaines, euh, je, je, je suis d'une méfiance XXL. M merci. Et eh oui, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est, je pense que je suis pas le seul. Bon, a, a dit que la
6: prédiction était un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Oui, oui. Très dur la, la
2: Oui, mais oui, bon, alors un peu de modestie, ben, au moins, voilà, au un peu, moins, débilité, un peu de modestie. Oui. Bon, merci. Oui, merci, Pascal. Euh, autre sujet euh, du jour, c'est euh, l'imam Rikyusen. Naim Ben Stanji va revenir euh, sur ce plateau. On va voir le sujet de Quentin Grivel parce que hier, donc on apprend en fin d'après-midi qu'il sera expulsé. Et puis en début de soirée, on apprend qu'il est introuvable. Je souris, mais ce pas drôle du tout. En fait, non. Voyez le sujet de Quentin Griezbel.
1: Hier après-midi, ces policiers arrivent devant le domicile de l'imam Hassani Kyousen. Leur objectif Interpeller l'homme de 58 ans pour l'expulser vers le Maroc. Problème, le prédicateur n'est pas à son domicile. Il pourrait avoir pris la fuite en direction de la Belgique et a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées. Plus tôt dans la journée hier... Le Conseil d'État avait retoqué la décision du tribunal administratif de Paris, qui avait suspendu le 5 juillet l'expulsion d'Ikyusen.
12: Le juge des référés du Conseil d'État estime que les propos antisémites d'Hassan Ikihusen, tenus depuis plusieurs années, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion.
1: Une réussite pour Gérald Darmanin.
8: La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment euh, à ses valeurs et qui parfois créent le, le djihadisme d'atmosphère.
1: L'imam risque jusqu'à trois
2: ans de prison pour s'être soustrait à une décision d'éloignement. Quand même un peu étonné parce qu'on imaginait les fichiers, c'est une décision importante. On imagine quand même qu'il soit surveillé, Eh bien non, c'est pas où il est, il est dans la nature depuis... Quelques semaines peut-être, bah, quelques
6: jours. c'est pas ce n'est pas le triomphe de la République. C'est l'aveu de la faiblesse de la République, mais pas seulement sur cet épisode. Ça fait 20 ans qu'il tient des propos antisémites, homophobes, Merci. une vision de la femme si pas, euh, qui n'est malheureusement pas condamnée par l'extrême gauche. Curieusement, là, quand c'est un, un, un imam, ça passe crème. Et puis là, euh, avec beaucoup de mal, on obtient une décision qui n'est peut-être pas encore définitive. Il y a peut-être d'autres recours que nous, nous ignorons et on le laisse se balader dans la nature. Et comme vous le rappelez, il, il, il est fiché S. Donc pour l'instant, on on, la situation est une république faible face à des séparatistes forts. Il faut absolument inverser le rapport de force. Mais ça n'en prend pas la direction. Je comprends que M. Darmanin fasse de la communication. C'est vrai que c'est mieux qu'il n'y ait, qu ait pas eu cette décision. Enfin, c'est une victoire à la pyrusse. C'est vrai,
5: vrai que la, la procédure d'expulsion va être mise en place si on arrive à l'attraper. Euh, L'avocat d'Hassani Kusen a déclaré qu'elle voulait quand même ressaisir de nouveau la justice cette fois pour que l'affaire soit jugée sur, sur le, fond, le fond, mais que de toute façon la procédure d'expulsion n'est pas suspendue pour ça. Euh, oui. Il faut aussi euh, se demander effectivement pourquoi est-ce que Hassani Kusen n'a jamais été inquiété par la justice depuis au moins 2003 et ses premiers propos antisémites. fait, enfin, enfin, je, je pose la question ouais. pourquoi ben, ça, je n'ai pas forcément la réponse. Une des suspicions, des pistes de réponse serait de dire que Hassani Khusen euh, n'est pas le salafiste primaire de base. Il ne va pas dire euh, « si vous écoutez la musique, vous allez vous transformer en porc euh, ». Il ne va pas justifier euh, le viol conjugal, euh, en tout cas pas de façon flagrante, mais il ne l'a jamais fait en tout cas. Par contre, euh, c'est un frère musulman, donc il a un double discours. Il peut dire quelque chose un jour, euh, une autre chose à l'opposé le lendemain, voire même dans la même conférence, ce qui permet de, à, à Sani Kusen de dire « mais non, moi je défends les valeurs républicaines, j'incite les musulmans à s'investir dans la société française ». Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il incite les musulmans à s'investir, non pas pour faire exercer leur citoyenneté comme objectif, mais pour faire avancer sa vision de l'islam au sein de la société française. Et enfin, je terminerai par… Je, je vais donner un simple exemple euh, sur euh, la mixité. Euh, il dit qu'il est pour la mixité. Mmh. Mais dans ses conférences, il explique ce qu'est la mixité pour lui. Il distingue la promiscuité qui est, euh, une, je le cite, hein, une mmh. femme à ma droite, une femme à ma gauche, on est proche, c'est pas bien. Et la mixité, c'est on peut être dans la même pièce, mais les hommes devant. Les femmes derrière ou les hommes à droite, les femmes à gauche. Donc après, aux yeux du grand public, il peut oui. dire qu'il est pour la mixité, ça ne mange pas de pain. Et c'est ça toute la difficulté. Par contre, pour ces propos antisémites, là, il n'y a aucune excuse. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été inquiété pour ses propos antisémites. Oui. Je, je fais juste une toute petite
2: remarque. Euh, il y a un livre qui est en train de sortir euh, d'une avocate sur euh, l'affaire des sœurs Papin. Vous vous souvenez de la sœur oui. de Papin qui a été à l'origine... Euh, de la pièce Les Bonnes de Jean Genet. Absolument. Ses sœurs qui avaient euh, tué leur euh, maître, Jean mmh. hein, chez qui elles travaillaient. Il euh, n'y avait qu'une avocate au barreau en 1933, quand ça s'est passé. Il n'y en avait qu'une au barreau de Paris. Et cette avocate, pour être avocate, il fallait montrer un certificat de virginité. Mmh. Donc on est en France en 1933. Mmh. Tout ça pour dire et mettre en perspective le rapport que nous, nous avons aujourd'hui à la femme. Euh, il est, entre guillemets, nouveau. Mais quand j'ai appris cette information, pour tout vous dire, j'étais sidéré. Et ce livre va sortir... Euh... Et où est-ce que vous voulez en venir Comment
4: Où est-ce que vous voulez en venir
2: ben, Très clairement que nous-mêmes avons fait un chemin que manifestement, ah oui.
4: toutes les sociétés
2: n'ont pas fait. Euh... Vous,
4: non, vous pensez que l'islam politique va le faire Comment Vous pensez que l'islam politique va le faire
6: non, c'est pas, pas ça, c'est que l'imam Mikusen veut, et, que... et, et c'est semblable, les frères musulmans, mm. veut que nous fassions le chemin à l'envers. Bah, oui, ça, ça c'est oui. un peu différent. Ils la... n'avancent pas, la... pas au même rythme, ça, bon, c'est le que problème. Quand on voit mais qu au que sein commission... de la République française, ils veulent oui. oui. que nous retournions un oui. siècle au même rythme. Quand on voit que la Commission européenne finance avec nos impôts des
4: publicités pour le hijab, c'est quand même un peu propre. Vous disiez que c'était une victoire à la Pyrrhus. Moi, je pense que jusqu'à hier, c'était peut-être une victoire à la Pyrrhus, c'était peut-être l'arbre qui cache la forêt. Mais la consternation, là, je pense que beaucoup de gens se réveillent atterré, mm. pas surpris mais atterré à ce niveau d'incompétence est- ce qu'on peut parler d'incompétence ou est-ce qu'on est carrément à la limite de la complaisance enfin je veux dire ça fait 30 ans le crèche crise. ça fait 30 ans qu'il éduque mm. des jeunes à une génération on voit bien qu'aujourd'hui ouais. 75% des adolescents euh, musulmans sont pour l'instauration de la charia c'était 25% à la génération d'avant
7: donc, il y en a combien qui ont un petit doute sur les attentats de 2015, comme l'imam en question
2: ah, C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs, les pseudo-attentats. Il oui, avait parlé oui. des pseudo-attentats ça, 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 Le, le Conseil d'État n'a pas retenu
7: le de ouais.
5: euh, Ça choque moins que euh, les propos qu'il a tenus sur les femmes. Oui, c'est le, ça qui est surprenant, c'est que le Conseil d'État n'a pas retenu justement la question vrai, du relativisme non. des attentats. Non. Mais il y a aussi une conférence d'Hassani qui date de 2019 où il justifie la prise d'armes. Il fait référence à l'histoire andaloue des musulmans pendant la reconquête catholique, qui avait abandonné les armes, il le regrette, mmh. euh, et euh, il considère que la résistance est légitime. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait Toujours son double discours, c'est un dernier exemple, il parle du djihad. Le djihad, le sens originel, c'est une lutte spirituelle intérieure. Oui. Mais il fusionne avec la lutte armée. Et dans sa conférence, il alterne parfois de l'un à l'autre pour arriver à la résistance armée, qui serait légitime. Oui. Et ça, ça n'a pas été retenu non fait, plus est par le Conseil contre... je, euh, je rappelle Naïm Ben Sanji,
2: que vous êtes auteur du linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, et vous êtes un spécialiste depuis de nombreuses années de décrypter, d'une certaine manière. Oui, est très
12: <rire>
4: surprenant, moi, je trouve, dans, dans cette affaire, et vous allez peut-être me répondre, c'est que euh, un des deux arguments du Conseil d'État pour revenir sur cette décision du mois de juillet, c'était l'intentionnalité des excuses. Il disait les excuses n'étaient pas sincères quant à ses propos, donc on estime euh, qu'ils menacent les, 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 les droits fondamentaux, le droit, le droit français. Euh, et pour autant, alors que l'on dénonce cette hypocrisie, cette lâcheté dans le discours, aucun moyen concret ne sont mis en place pour les S, pour les, pour les surveiller. Donc... Encore une fois, incompétence, un complaisance. Mais non,
2: c'est pas complaisance. La se pose. C est, c est, on en revient toujours. Euh... Vous pouvez
4: pas empêcher les gens de se poser la question. En on, tout cas, il non mais on en beau, revient moi.
2: toujours. Nous ne sommes pas adaptés pour lutter mais contre je suis ça. Bien Donc où nous changeons pas, de logiciel de la laïcité
4: et laïcité. à ce moment-là on bascule
2: peut-être dans une autre société ou un oui. autre type de société. Nous ne wow. sommes pas adaptés.
6: Franchement, c'est un fichier. S. Vous vous souvenez de l'affaire Samuel mais... Paty Il y a un parent d'élève qui vient se plaindre du cours oui, de Samuel Paty, oui. accompagné oui. par un fichier S. Là, on est quand même euh, à la base, c'est-à-dire qu'on est sur les fichiers S. Oui, Donc oui. il ne s'agit pas de verser dans une société totalitaire policière. Mais... Il s'agit d'appliquer les mesures face aux ennemis de la République que sont les mais, fichiers S. Mais
2: allez, on va parler... La première on mesure va avoir le... un sujet sur le salafisme à l'école dans que une, une seconde. 40. Parce qu'on ne prend pas... C'est tolérance zéro qu'il faudrait mettre en place par tout, tout le temps et mal. toujours, et qu'il faut changer peut-être de logiciel pour... Ah mais oui. mais On va voir le sujet, autrement vous n'y arriverez pas. Une qui mais... amène ça mais... Écoutez euh, les radios de service public, écoutez la complaisance pour la France Insoumise. Mais c'est
4: ce que je disais à l'autre jour voilà. à propos de la violence. Écoutez, on la, complaisance. On écoutez
2: la complaisance médiatique pour oui la France Insoumise. Bah oui,
4: mais je ne sais pas pourquoi vous m'engueulez, parce que je ne m'engueule vous vous. pas. Euh, je dis juste que, non, que exactement comme pour la violence, zéro. ça mais fait évidemment. 40 ans qu'on laisse monter un problème mmh. qui va voilà. faire que malheureusement, il y a des gens qui vont appeler une, sur, une surveillance mmh. et une société de contrôle accrue. C'est
5: con, con, ça le problème. Con, concrètement, et on ne surveillera pas les mots. je suis en grande partie d'accord avec vous, parce que concrètement, euh, quand vous parliez tout à l'heure que l'islamisme veut ramener la société en arrière, oui. mais pour ça elle est bien aidée par une partie, je dis bien une partie de la gauche euh, en ce sens. Je, je donne un exemple en 2016, l'affaire des Burkini euh, qu'avait tweeté vie Plenel, une photo oui. des années euh, du début du 20e siècle où on montrait des femmes habillées c'est-à-dire qu'ils euh, pour se baigner c'est-à-dire oui. qu'ils faisaient référence à une époque où les femmes n'avaient pas droit à les baigner, n'avaient oui. pas droit au vote, n'avaient même pas le droit euh, d'avoir un compte en banque à leur nom et pour Edith Plenel, c'était une référence pour justifier le port du burkini aujourd'hui. Oui. Oui. Et on sur le terrain bien. aussi, on est moins moi personnellement, je suis aujourd'hui moins confronté aux islamistes qu'à une frange de la gauche mm. qui a créé une sorte de cordon sanitaire pour protéger les islamistes. pas le mot islamo-gauchisme qui résume parfaitement. Je trouve que ce terme n'est pas adéquat. Et moi, je trouve qu'il est tout à fait... Je suis désolé, mais quand on qu en entend
4: Alice Coffin, euh, mm. qui en 2004 se serait insurgé nous expliquer que maintenant porter le voile, mm. c'est un signe de liberté, on a quand même un petit mais problème.
2: Je l'ai dit dix fois, les jeunes journalistes ou les journalistes qui sont recrutés dans les écoles de journalisme, les élèves s'endorment le soir avec un portrait des Douis Plenel au-dessus de leur lit. C'est leur Dieu. Et ils sont recrutés comme ça. Parce que ceux qui tiennent aussi maintenant les écoles de journalisme... Qui sont généralement en dehors de la profession, ceux qui euh, mmh. sont les mmh. euh, qui interviennent dans l'école de journalistes. Souvent, ils sont des profs,
7: les profs journalistes publics sont d'excellents confrères, excellents confrères, oui. ils Excellent temps, confrères mais oui, ils ont du temps pour faire de l'enseignement. Ils
2: ont du temps pour faire de l'enseignement parce qu'effectivement, que... ils ont du mal parfois à trouver. Enfin bon, mais, mais, mais non, mais j ai, j ai... allez jusqu'au bout de la phrase. Non, mais bon, vous, bon, vous avez compris. Non, mais... Donc effectivement, il y a une part de, euh, de, 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 de de ressentiment qui peut exister et euh, les jeunes journalistes sont recrutés dans cet esprit-là. Je l'ai dit. Mais... Le SJ de Lille, j'en avais parlé euh, oui, déjà. Parce qu'on ouvrait ouais, la radio et puis... Donc, euh, écoutez, est, est des, faites, si on est sur des tendances wokistes XXL. Mais peu importe. Mais c'est partout en Europe. Mais peu importe. Oui, c'est partout en Europe. Vous avez raison. Ah, dans et en le, Belgique. Bien sûr. Alors, il est, il, est il est où, il s'est auto-expulsé Il est où, Yusen il, est où il est en Belgique Parce que s'il si va au Maroc, ça va mal non, se non, passer non, pour lui. Là, visiblement, c'est là où je ne
7: comprends pas très bien comment on peut lui reprocher. Il s'est, semble-t-il, auto-expulsé euh, en
5: Belgique il s'est soustrait oui, il devrait aller au
7: Maroc ah, bah, il s'est soustrait pas vraiment ah. il, est bah, bah, il est en Belgique alors il
5: risque trois ans de prison alors il faut comprendre il faut comprendre oui. qu'Assani euh, Khusen donc qui est né en France n'a jamais vécu au Maroc il n'a oui. pas d'attache familiale là-bas euh, à, à l'inverse de sa femme qui est originaire du, du Maroc et qui a de la famille là-bas donc euh, Assani Khusen a beaucoup critiqué le royaume du Maroc donc il peut légitimement se dire qu'il ne va pas forcément avoir une récupérer. super euh, liberté là-bas donc depuis pas mal de temps moi et d'autres on suppose que euh, s'il devait fuir, ce serait vers la Belgique. Pourquoi Parce que géographiquement, c'est proche de chez lui en France, facile. mais aussi parce que le réseau frériste est très structuré et est très densément maillé en Belgique, notamment Bruxelles et Molenbeek. Euh,
2: ouais. Noémie Schulz est avec nous. Noémie, est-ce que vous avez des informations de Beauvau euh, pour savoir euh, s'il y a des pistes, pour savoir où est M. Iqusen
13: Privilégié par le, le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il serait en Belgique, puisque vous l'avez dit, hein, son domicile est à une trentaine de kilomètres de la frontière. Hier, les policiers sont rendus chez lui pour l'interpeller en, en vue de, de l'expulser dans la foulée de la décision du Conseil d'État. Il n'était pas chez lui, il y a eu une perquisition. La piste envisagée, donc, c'est donc qu'il a fui vers la, la Belgique. Il l'avait laissé entendre d'ailleurs avant qu'il pourrait euh, s'y rendre. Euh, on précise hein, dans l'entourage de, de, de Gérald Darmanin qu'on ne pouvait rien faire pour interpeller l'imam Koussène avant la décision du Conseil d'État. Et euh, on précise qu'il a été euh, inscrit au fichier des personnes recherchées. Ça veut dire que si un policier, un gendarme, s'il est encore sur le territoire français et qu'il est euh, arrêté, contrôlé par un policier, un gendarme, il y a toute une procédure et qu'il pourrait à ce moment-là être expulsé. On nous précise aussi que qu'Iqusen, euh, aujourd'hui, il n'a plus le titre de résident permanent en France. Ça lui a été retiré, ce qui, ce qui lui aurait permis de circuler librement dans l'espace Schengen. Ça n'est plus le cas. Il est donc également, s'il est en Belgique, il est donc, également en situation irrégulière en Belgique et évidemment Paris va se rapprocher des autorités belges pour évoquer la suite puisque l'idée est de l'expulser le plus rapidement possible
2: Merci Noémie Schulz. voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier IQSEN, demain c'est la rentrée à l'école, je voudrais qu'on voit le sujet sur le salafisme à l'école et Naïm Bestenji peut-être aurez-vous une analyse à produire après ce sujet de Augustin Donadieu
8: C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
3: Il y a un certain mouvement salafiste, frériste, qui, euh, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers. Et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements.
8: Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent.
3: Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait évidemment préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde, et il a un élève qui s'est levé en hurlant euh, « ça monsieur, c'est pas légal ». C'est un élève qui ne pose jamais de problème, et il m'a dit « j'étais euh, décontenancée
8: ». Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
3: Ce sont des petits renoncements euh, qui peuvent tuer, oui. Euh, puisqu'ils ont mené à la décapitation de, de Samuel Paty.
8: À travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat, mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le feu.
2: On, on connaît tous des professeurs, ça fait 30 ans qu'on entend ça. Ça fait 30 ans, et ça fait simplement quelques années qu'on en parle que c'est arrivé dans l'espace médiatique. Pas de vague. c'était la doctrine de l'école. Les profs, effectivement, ils se pauvres. Ils ne veulent pas se mettre à deux, toute une classe en face deux, etc. Donc tout cela, on le sait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut lutter, M. bestanji Comment on peut lutter contre cela aujourd'hui Est-ce qu'on a encore des solutions
5: Déjà, il faut voir vraiment euh, le contexte. Euh, ce livre est important. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on oui. qu lance l'alerte,
11: c'est
5: euh, comme une arlésienne, ça revient et à chaque fois on a l'impression de redécouvrir la roue. Euh, N'oublions pas par exemple l'ouvrage qui était sorti il y a quelques années d'un principal de collège, je crois que c'était à Marseille, Bien qui sûr. portait un signalement, le rapport Robin en 2004, Bien etc. Sûr. Donc ce n'est pas nouveau. Euh... Mais tout ça n'arrive pas jusque dans l'espace médiatique.
2: Ce livre, il ne sera pas, ou son auteur ne sera pas invité parfois dans les émissions euh,
5: euh, du service public, vous ne l'entendrez pas. Alors ça rejoint un peu le sujet de tout à, à l'heure, pourquoi Parce que pour déjà tr trouver des solutions euh, il faut euh, accepter de comprendre le phénomène. Or, en France actuellement, il y a une partie de, dans la société française qui refuse de savoir ce qu'est l'islamisme parce qu'elle considère que euh, je, je, enfin, mon ignorance est une forme de crédibilité. Je suis juste tolérant. Et aussi, mon ignorance fait que je ne sais pas à quel moment je risque d'être raciste en disant tel ou tel propos. Donc, il y a des freins qui sont posés. Ces freins se situent, se situent surtout à gauche. C'est pour ça que la gauche s'active. Est est Moi, je suis de gauche, de la gauche laïque et républicaine, et j'ai aucun état d'âme à m'opposer à l'islamisme parce que je le connais de l'intérieur et parce que je travaille sur le sujet. Donc, je sais euh, où sont les limites et qu'est. Quelle est la distinction entre musulmans, islamistes, islam et islamisme J'ai côtoyé des enseignants, et ça fait 20 ans que je vois des enseignants qui ne savent pas comment s'y prendre et qui euh, tirent le signal d'alarme. Mais il y a d'autres enseignants qui, eux, effectivement, considèrent qu'il ne faut pas faire de vagues. Et enfin, une troisième partie d'enseignants qui, eux, considèrent que, finalement, c'est l'évolution de la société. Il faut accepter ce changement culturel, mmh. que ce sont des pauvres victimes et que euh, et on ne, ne peut pas les brusquer. Il un sujet qui vous touche parce que vous, vous sel. incarnez la gauche républicaine.
6: Sur... Laïque, laïque. Euh, laïque euh, républicaine et antitotalitaire, oui, ce qui, me, ce qui me rend assez minoritaire euh, à gauche, mais enfin bon, l'avenir est à nous. Non mais l'affaire euh, I.Q. ne s'explique que par l'existence de cette complaisance d'ensemble. Ça commence là. La complaisance, on ne veut pas entendre ce que racontent les, 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 les enseignants. Donc complaisance envers ce qui se passe à l'intérieur de nos écoles, complaisance médiatique, on en a parlé tout à l'heure mais je veux y insister, cette extraordinaire complaisance envers la France insoumise et son islamo-gauchisme, ça commence là. Simplement parce que quand vous critiquez l'islamisme, ils veulent vous faire croire, vous critiquez l'islam. Si vous critiquez l'islamisme, l'islam politique, ça veut dire que vous êtes anti-musulman, raciste, fasciste et bientôt nazi. Il faut en finir avec ce terreau, il faut faire un travail gramscien. Il faut revenir sur des années et des années de renoncement et d'aveuglement volontaire et remettre... Les... Non, mais évidemment, c'est très long. C'est pour ça que ça ne va pas se faire en claquant dans les mains. Mais ce travail intellectuel... De, de défaire ces fausses évidences qui sont entrées dans les cervelles de certains, c'est indispensable. Sinon, nous aurons une affaire IQ Sen chaque mois et non pas chaque année.
4: Oui, la difficulté, c'est que cette idéologie euh, du progressisme euh, a quand même envahi l'éducation nationale. Donc, euh, le travail de redonner la bonne définition à chaque mot, euh, de remettre les valeurs dans le bon sens, de ne pas dire qu'au nom de l'intolérance, on peut accepter de se suicider, parce que là, c'est du suicide. Euh, malheureusement, pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin. Là, la priorité du gouvernement visiblement c'est d'éduquer mmh. un peu plus les enfants euh, à la transsexualité et euh...
2: Sauf que je, je vais vous remercier Naim Bestanji parce que vous avez publié en 2021 la seule du féminisme caresser l'islamisme dans le sens du voile aux éditions Ceramis et euh, je vous ai reçu déjà deux trois fois ici et je vous fais intervenir régulièrement mais je pose souvent la question à ceux que je fais intervenir est-ce que vous êtes allé un jour pour la sortie de votre livre par exemple sur France
5: Inter Non
2: non, non, non. Est-ce que vous êtes allé un jour sur France 2 dans des émissions
5: euh, du service public Non, je vais même aller plus loin. Il y a certaines émissions -ce sur... qui euh, écartent le livre non. sur... Euh... Bon,
2: sur France sur, 5, ouais. où il y a des émissions de débat également importants qui étaient euh, programmées. Est-ce que vous êtes allé euh, chez notre ami euh, Barthès à Quotidien Non. Ouais. C'est ça qui me frappe quand même. C'est-à-dire qu'on lance non, les alertes. Vous parlez d'apporter... est qu'il existe une liste noire d'invités Non, non, mais ça m'intéresse vraiment toujours beaucoup. Donc, pour commencer la saison... Avec nos amis quotidiens, <rire> parce qu'ils parlent parfois de nous. Monsieur Bartès, je vous propose d'inviter monsieur euh, Bestangi un soir pour avoir quelque chose d'assez rare sur votre plateau, un point de vue contradictoire, quelque chose qui voilà. n'existe pas forcément. Une fois par an, bon. on ne lui demande pas plus, une fois par an, ça suffit. Mais bien pas, sûr, hein, oui. bon, a, et, et c'est ça qui m'intéresse, parce que euh, moi j'invite tout le monde, c'est les gens qui ne veulent pas venir. Par exemple, monsieur euh, Mélenchon, il peut venir, hein? Tous les gens qui pensent Quand du charmant vous avez compris. Je bon, pense oui. que
4: Sandrine Rousseau aura envie de venir. Ah mais Sandrine. Vous avez moi, dit
2: alors <rire> moi j'ai Sandrine Rousseau et vous savez qui je voudrais surtout inviter ça fait deux trois jours que je le dis Monsieur Rousseau. Je voudrais inviter le mari de Sandrine Rousseau. L'homme déconstruit. Ah, ben, je voudrais je voudrais parler. bien. Mais
4: mais Monsieur en... hein. Monsieur Rousseau a <rire> été embastillé parce qu'il n'avait pas descendu les poubelles.
2: Bon, Monsieur Bestandji je vous remercie grandement votre expertise euh, mérite euh, que nous
5: l'écoutions. Et, et euh, une dernière chose pardon c'est que justement par rapport à l'affaire hassan Tucsen dans mon livre, j'accorde une grande part de l'ouvrage à Hassan pour expliquer un petit peu ce panorama de l'islamisme politique en France qui se sert du corps des Bien femmes sûr. à travers le port du voile pour avancer. Mm. Donc c'est ça, c'est qu'il y a des alertes qui sont lancées, moi de mon côté, mais aussi d'autres, je pense à Mohamed Sifaoui, je pense hey. à d'autres, des journalistes, des, mm. des auteurs, des essayistes, euh, qui, des femmes, des hommes d'origine maghrébine ou pas, mm. euh, qui de musulmans ou pas, qui lancent des alertes effectivement, on n'est pas euh, suffisamment entendu et après... Et, on, et facile, là, vous n'êtes pas relayé. c'est voilà. surtout ça. C'est-à-dire
2: qu'il y a des... Le politiquement correct, je vois que... Vous n'allez pas sur, j'ai cité tout à l'heure, les différents médias et on, peut vous en, on ne peut pas vous entendre et on ne peut pas entendre cette voix-là. Je vous remercie. Oui
7: Non, non, d'ailleurs c'est très hexagonal parce qu'en fait, vous avez en la Tunisie, pause. au Maroc,
2: ouais. en Algérie, des tas de gens qui connaissent tous ces dossiers
7: par cœur. De même qu'en Russie, vous avez des tas de gens qui peuvent vous parler de Gorbatchev. Je suis
2: ah, d'accord, ah, ah. mais euh, comme on est très en retard et on a dit cette année qu'on serait à l'heure, on fait non, la pause pas. et on parle des motards qui vont payer dans Paris. À tout de suite. Il est 10h, Audrey Berthaud.
3: Le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort, Mikhail Gorbatchev, avait 91 ans. Il est décédé en Russie d'une grave et longue maladie. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 1985 à sa dissolution en 1991. Mikhail Gorbatchev avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir pacifiquement mis fin à la guerre froide. Le géant russe Gazprom stoppe ses livraisons vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier, Runaché, a affirmé que la France s'est préparée à ce scénario. Depuis le printemps, le remplissage des stocks de gaz atteindra son maximum dans environ deux semaines, selon elle. Enfin, l'affaire Pogba, la direction de la Juventus Turin, le club du joueur, n'a souhaité faire aucun commentaire. Son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché à traîner son nom dans la boue.
2: Tiré du 1er septembre 2022, le stationnement devient payant pour les motos et scooters à Paris. C'est une nouvelle étape dans la réforme du stationnement mise en place par la ville de Paris. Les motos et scooters véhicules L1 et L3 ainsi que L5 sont concernés par cette nouvelle mesure, on va payer 2 à 3 euros. Nous sommes très contents d'être avec vous, monsieur Bellotti, vous êtes représenté des motards en colère Je suis coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et Petite Oumbronne. Mmh. Bon, alors si je voulais vous provoquer, je vous dirais que moi j'ai une voiture, je paye. Donc vous avez une moto, vous payez, vous payerez moins en proportion, mais bon tout le monde doit payer son stationnement. Ça, c'est vous qui le dites. Non, non, mais je pourrais, je pourrais dire oui, ça. Oui, par ça exemple, j'ai une réponse, je, réponse à ça. Voilà, je, ça je pourrais dire, dire bon, ça, les voitures payent. Alors, effectivement, un scooter prend moins de place. Mais
1: euh... alors, un scooter, c'est une très bonne solution en termes de mobilité, puisqu'on nous parle aujourd'hui beaucoup de mobilité. Euh, et il faut savoir qu'un scooter dans la circulation, c'est pas un véhicule en plus, c'est une voiture en moins. C'est-à-dire que beaucoup, on voit dans Paris et même dans les grandes villes, on est à pratiquement 80% de scooters pour 20% de motos. Mm. Ce sont souvent des gens, des automobilistes qui se sont reportés par le scooter pour avoir une meilleure mobilité. Oui. Donc c'est une voiture un en bon moins. C'est C'est une voiture en moins. Donc c'est important un bon d'avoir une voiture en moins. C'est toujours mm. très intéressant. Alors on n'est pas là pour stigmatiser les voitures. Nous, bien au mm. contraire. Hein. Chacun roule avec ce qu'il peut. Mm. Mais vous voyez, par exemple, les gens qui viennent travailler dans Paris, mm. ou dans les grandes villes, on voit souvent qu'ils sont seuls dans une voiture de 4 à 6 places et qui font environ 2 tonnes. Mm. Nous, on arrive avec un véhicule beaucoup plus léger, mm. qui est optimisé dans son espace intérieur, puisqu'il n'a que deux places, mm. occupé déjà à 50% par son conducteur. Mm. Et puis, on, est, on, on optimise aussi énormément l'espace public, puisque dans un emplacement de voiture, on y met entre 3 et 4 d'euros motorisés. motorisées. Mm. À même distance, on roule beaucoup moins longtemps, mm. puisqu'on n'est pas soumis aux embouteillages. Mm. On ne roule pas diesel, parce que ça n'existe pas chez nous le diesel en d'euros motorisé Et on a des véhicules... Donc, c'est plus qui, écologique somme, Bon, voilà. vous euh,
2: par, euh, 3, 4... vous – Vous allez payer combien par 3 4 ?– Vous allez combien Alors on va payer euh, entre
1: 2 et 3 euros euh, selon le, les ah, quartiers oui. et surtout, on va payer la moitié du prix d'une voiture, oui. ce qui est totalement anormal on devrait payer 3 à 4 fois moins cher par rapport à ce mmh. que je vous ai dit tout à l'heure mmh. et surtout, pour un véhicule qui apporte une certaine mobilité, une mmh. vraie plus-value en termes de fluidité du trafic, mmh. proportionnellement, on va payer beaucoup plus cher que tout mmh. le monde. –
2: On va écouter Monsieur Béliard qui était ce matin sur RTL.
10: Alors D'abord, nombreux sont aussi euh, les gens qui nous disent euh, qu'ils veulent euh, le stationnement payant des deux roues motorisées. C'est une mesure, effectivement, On vous arrête fait, dans la rue pour vous dire qu'on fait... pas... non, non, attendez. Alors, non, ça bah, alors là, ça. Alors là, alors là bah, regardez, à rire. regardez les fils non, non, non. Mais non, mais je... Twitter, regardez les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une mesure difficile. Mais moi, je suis extrêmement euh, étonné, enfin, en tout cas, à moitié étonné, de voir à quel point cette mesure, effectivement, elle met en colère certains usagers, mais aussi, elle est attendue. Attendue par énormément de monde. Regardez le sondage du Figaro. Le Figaro nous fait un sondage en ligne, le Figaro, excusez-moi c'est pas, un, pas un, un, un titre qui est un titre pro-écolo mais c'est 200, 200 000 personnes qui euh, aujourd'hui euh, répondent à ce sondage, 60% en tout cas hier, 60% qui sont favorables à cette mesure. Pourquoi Parce que nous avons, et vous avez raison, nous avons besoin de lutter contre la pollution de l'air, nous avons besoin de lutter contre les nuisances sonores, nous avons besoin de changer notre manière de nous déplacer, on a connu et on connaît un été qui est catastrophique, on on voit qu'il y a une accélération du dérèglement climatique, nous, eh bien, nous assumons et nous avons le courage à la fois de faire ce diagnostic, de dire et de faire ce que nous avons promis pendant la campagne électorale, de le mettre en place et Alors, nous essayons de le faire le plus, avec le plus de justesse possible. Oui, il y a aussi que la, ville Paris,
4: la ville de Paris a juste 10 milliards de dettes grâce à Anne Hidalgo et donc elle prend des stationnements payants là, dans le bois de Boulogne où elle avait des accords avec les clubs de sport pour ne pas en prendre devant les clubs de sport et ainsi de suite.
2: L'instrumentalisation de l'été ah, oui. par les Robespierre de l'écologie, je veux dire, ça va être quelque chose de, de terrible. Non, mais mais c'est oui. vrai, c'est-à-dire qu'il oui, hein, nous explique. Si par exemple on avait eu un été où il faisait frais,
7: oui.
2: certains diraient « tiens l'été est frais ». Ah non, ne confondez pas météo et climat. Mais là, il a fait effectivement <rire> plus chaud que d'habitude. Dérèglement climatique, non, mais dérèglement climatique. Bon, bon, qui lise le livre de Leroy durée Mille oui. ans de climat euh, en histoire. Qu'ils le lisent, qu'ils se renseignent. Moi, je voudrais remonter moins loin que Mille
6: ans. Je voudrais juste euh, dire combien je suis frappé toujours par le prisme idéologique de ces débats. Apparemment, je suis parisien, nous sommes parisiens, il y a beaucoup de parisiens qui nous regardent. Apparemment, le problème de la circulation à Paris, ce sont les scooters et non pas le comportement insensé des cyclistes. Mmh. Les cyclistes qui s'assoient sur tous les articles faisant code de la route et voilà non faisons oui, respecter oui, le oui, la 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 place, mais non, mais faisons respecter le code de la route ça c'est non il a raison respecter le code de la route il s'assoit sur tous les articles du code de la route ils représentent des dangers publics ils, ils sont perturbent. vertueux ils, ils ils sont Exactement. Vertueux. ils perturbent ils la circulation ils représentent quelque chose qui faudrait être réglementé ben ça. non ce sont les scooters et pas les vélos. Donc c'est un choix idéologique à chaque fois. C'est bon, le prisme bon, qui
2: Paris est choisi. Bon, Paris qui est sale, Paris qui est laid, Paris qui est horrible, Qu est Paris invivable pour les autos. Euh, L'Amérique euh,
1: de Paris est très dogmatique là-dessus. Oui. Et M. Béliard est tremble de cible parce que je vais vous donner juste un chiffre. Mm. Euh, les usagers de deux-roues motorisés en France, hein, mm. ça représente 2% du parc roulant et 0,5% des émissions polluantes. Voilà tout ce dit. Euh, mais apparemment, on est... Euh, les, les, les mais tout ça, d'ailleurs, ben, plaquer l'idéologie
2: ouais. sur tous les sujets.
4: Bah, oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, on ne les entend pas du tout s'exprimer sur la Coupe du Monde en pleine mm. période, euh, soi-disant, de réchauffement climatique et de pénurie ah. d'énergie, mm. dans des stades qui vont être surclimatisés. Mm. Mais nous, on va devoir se priver de chauffage cet hiver. Mm. Et ça, on ne les entend pas là-dessus. Ça ne leur pose aucun problème.
2: Bon, en tout cas, merci, M. Bellotti, d'avoir reçu. Vous êtes venu comment À moto. <rire> Ça fait combien de temps que vous pilotez une moto Alors, j'ai 62 ans. Oui. Commencé... Ah, vous ne les faites pas. Merci. Oui. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Bon, Et je n'ai jamais arrêté. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez jamais eu un incident Oui. Parce que quand tu as un accident en moto, oui, oui, ben... ça, peut être... oui, si, si, ça peut ne pas être ça. Ça fait longtemps parce que, que j'en
1: ai pas eu. En ai eu en parce sûr. que rouler
2: dans Paris en, en scooter ou en moto... Euh... C'est
1: une habitude. Une oui. Habitude. Voilà, On s'habitue à tout. Et... Et... Alors moi, très honnêtement, dans Paris, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je suis tout à fait à l'aise. Je fais aussi du vélo hein, dans Paris. Je fais oui. aussi du vélo. Vous êtes courageux. Donc, curieusement, je me sens moins à l'aise à vélo qu'en deux roues motorisées. Euh, parce que la mobilité douce, elle n'est pas vraiment là. Parce que le comportement... Entre les vélos eux-mêmes et les vélos et piétons, c'est quand même assez curieux, euh, parce que les piétons aujourd'hui, euh, bah, ils voient des vélos leur passer devant et les métros. Et puis l'urbanisation, euh...
4: c'est-à-dire qu'avec les couloirs de ça. bus qui ont été modifiés, euh, vous retrouvez en sens inter, enfin c'est euh, le vélo à Paris, c'est vraiment Paris un bon moyen un de, de ouvert, ouvert,
1: Et, et d'ailleurs, c'est une volonté assumée de la mairie de Paris, puisque ils veulent absolument mettre des chicanes dans tous les sens, de façon à ce que les gens euh, cessent de mêmes de prendre leur véhicule, que ce
2: soit. Eh bien, ils ne nous auront pas nous continuerons de rouler en voiture. On va télétravail de
1: toute
4: façon
2: avec le problème, c'est Ils que... ne nous auront pas oui, tout seuls dans ta grosse voiture. Bah, allez, bah, allez.
6: Non, mais c'est ça le Et problème. Voilà. C'est que cette pas. réflexion n'a pas lieu parce qu'elle est, est prise par le mauvais sens. Alors que c'est une réflexion à mener quand même Bien sur sûr. la mobilité à Paris. Bien Et sûr. comme c'est mené par le prisme idéologique, ça braque tout le monde. Et évidemment, en bon. premier lieu, Pascal Pro. Euh, merci. Toi, plus... La
1: mobilité à Paris, tout ce qui a été mis en place ouais, en, en bon. termes de mobilité à Paris, mmh. impacte très sérieusement tous les, tous les gens qui habitent en banlieue. Hors Paris sans sa banlieue ne pourrait pas exister, puisque tous les petits salaires etc qui travaillent dans Paris... Qui... Merci Jean-Marc
2: Bellotti. Merci on va parler vous. de Pogba et on va recevoir Louis Morin, même si euh, ce sujet Pogba n'est sans doute pas un de ses sujets de prédilection. Mais euh, vous suivez l'affaire Pogba, nous suivons l'affaire Pogba qui est tout à fait étonnante depuis euh, quelques jours. Voyez le sujet de Clémence Barbier qui nous apporte les dernières informations. Salut à tous
12: Mathias Pogba revient à la charge dans une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux hier soir. Face aux accusations d'extorsion et de menaces dont se dit victime son frère cadet Paul Pogba, il contre-attaque.
9: Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère
12: Dans une première vidéo diffusée samedi, Mathias Pogba avait promis de grandes révélations sur le joueur de la Juventus Turin. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur du club italien évite le sujet et se concentre sur Paul Pogba, actuellement blessé.
1: Pour le moment, Pogba n'est pas disponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite, nous verrons comment cela se passera.
12: Une enquête préliminaire a été ouverte en France en août dernier. La star des Bleus a affirmé aux enquêteurs avoir été plusieurs fois intimidée à Manchester, son ex-club, et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. La mère des deux frères a, elle aussi, été entendue par les enquêteurs.
2: Incroyable. Hier, on écoutait à des bailleurs ce témoignage étonnant d'un joueur qui racontait combien il avait été mis en difficulté par sa propre famille. Il lui avait réclamé de, de l'argent et c'est parfois le quotidien des joueurs de football. Et hier, Antoine Camboiré, qui est l'entraîneur du FC Nantes, ce club magique qui a gagné la Coupe de France il y a quelques semaines, quelques oh. mois, Antoine Camboiré donc a pris la parole pour parler des footballeurs.
14: Ça me dégoûte quoi, ça me dégoûte de voir ça quoi, mais bon. Après, euh, si j'ai bien compris, euh, pour tous les jours de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, que ce soit donc euh, l'entourage, voilà, le premier cercle, comme on dit, là, là, les agents, tout ça et tout, les conseillers, tout ça et tout. Euh, pour eux, ils vous imaginez pas la, la pression qu'ils subissent, les mecs. Mais euh, on, sait pas tout. on sait pas tout. Pour les gamins, là, c'est très dur. Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours autour, là. Compliqué moi, je pense qu'il ouais, a, a la stature pour gérer ça. Et puis surtout, après, à lui, donc de revenir fort sur le terrain. C'est ça qui est le plus important, revenir fort sur le terrain. Et puis après, postuler. Mais Didier Deschamps va l'aider. S'il peut l'aider, il l'aidera.
2: Éric, je sais que vous aimez le football. Oui. C'est pas un problème de football. Non, c'est un problème de...
6: Le mot a été lâché, c'est entourage. C'est ce qui entoure les, les oui. footballeurs. Alors, il y, y a plusieurs sortes. Il hein. y, y a parfois le crime organisé, on l'a connu. Mmh. Il y a parfois le crime non organisé, c'est un peu ce qui se passe dans l'affaire Pogba. Et en effet, il y a les amis qui veulent profiter un peu de, de la manne et, et la famille. Donc un bon footballeur, c'est quelqu'un qui est bon sur le terrain mais qui est aussi protégé parce que, euh, vous le savez, ça se passe dans les jambes, le, le foot, mais ça se passe dans la tête. Quelqu'un qui a des soucis, qui est en proie à la, à la pression de sa famille, qui demande de l'argent en, en permanence, il n'est pas au football, il n'est pas au match. Et, voilà. et moi ça m'inquiète un peu, parce que je suis évidemment un grand supporter de, de l'équipe de France, je, déjà que physiquement bon, il se remet difficilement d'une blessure, est-ce qu'il va être en état pour la, la Coupe du Monde C'est quand même un de ceux qui nous a menés vers la deuxième étoile, c'était un leader sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une affaire catastrophique
2: pour le football français. Et je fais juste une parenthèse parce que j'entendais Vincent Lindon et sa position était radicale, vous qui êtes un essayiste, écrivain et forcément il y a une part de morale dans ce que vous faites et dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez, et vous êtes un grand amateur de football. Ouais. Quelle est votre position sur euh, la Coupe du Monde au Qatar
6: Ma position est très simple. Jamais elle n'aurait dû être accordée au Qatar et je vais regarder les matchs. Ça, c'est la contradiction de, 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 de l'amoureux du, du football. Il faut, moi, j'assume ces contradictions. Je pense ouais. qu'on est des millions dans ce ouais. cas-là. Mais jamais on aurait dû accorder la Coupe du Monde au Qatar ouais. pour des tas de raisons qui ont été évoquées. Mais nous sommes d'accord qu'il faut y aller. Mais ça ne sert à rien de ne pas y aller. Ouais. voilà Tout simplement, ça ne servirait à rien. Tout simplement, c'est quand même un des scandales sportifs mmh. majeurs
2: de ces dernières mmh. années. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain, qui est l'actionnaire principal est le Qatar, c'est une chose positive pour le football et donc pour un...
6: bah Oui, parce qu'à ce moment-là, si on est contre la Coupe du Monde au Qatar,
2: euh, oui. moi j'y suis
6: et je vous ai dit dans quelle position difficile ça met, mais alors il faut tout détricoter. Il faut alors refuser que le PSG
2: soit la propriété bien du bien Qatar sûr. parce que les droits bien de l'homme, parce
6: qu'en effet, euh, crime contre l'écologie en, en
2: novembre et décembre prochains, il faut tout détricoter. Et dé je rappelle détricoter. que le Qatar doit peser dans le CAC 40, je ne sais pas si c'est 10 ou 15%. Oui, non mais... Parce qu'on parle toujours du football, non, mais il y a les compliqué. grands hôtels, il y a... Mais tout et, à
6: fait. — Des, des investissements le, importants. Ouais. — ça a été attribué au Qatar, il y a des raisons. Hein. Et, et dans la classe
2: politique aussi. C'est-à-dire dans la classe
6: politique.
7: — Il y a tout un réseau qatari. Il y a beaucoup d'amis du Qatar mm. qui mm. trouvent dans ce petit pays euh, un des, perles, généreux, des perles de
6: culture à cultiver.
7: Mm. — oui. Je crois que c'est
6: un ami généreux, le Qatar.
9: Mm. Ils ont, ils ont développé le lobbying depuis des années. Ils sont très proches de, de nombreux parlementaires. Il y a effectivement beaucoup de, de cercles d'amitié avec le Mais Qatar. Ce
7: qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu un, le vilain Petit Qatar, a été un livre absolument assassin qui a été écrit par un excellent confrère il y a déjà 15 ans de ça, et ça n'a absolument rien changé. C'est-à-dire que la dénonciation de tout le lobbying, le fait qu'ils achètent les hommes politiques et les Faisons attention euh, au mot acheter. Quand même. Faisons attention à ce mot
2: acheter. Faisons oui. attention. Ah bon, bon Faisons attention ou apportons des preuves, mais faisons bah, attention. Bon, bon, ouais. Il les loue. Il les ah, oui. pas, il les loue. Bon. <rire> euh, en tout cas, ça nous éloigne de Pogba et euh, la difficulté, je disais, ça n'a rien à voir avec le foot. C'est vrai que c'est. Hier, je crois qu'on disait, c'est Balzac. C'est le problème quand il y a de l'argent dans une famille. l'argent. Ouais. Voilà, à l'éducation,
4: à l'argent aussi. C'est-à-dire oui. que je pense qu'il y a un problème à, à oui, toucher si vite. Franchement, c'est
2: dans tous les, les milieux. Hein. Tout à fait. Quand il y a des héritages au plus mais haut bien niveau. Bien évidemment, c'est euh... le problème
4: de la succession, oui. euh, etc. Bien entendu. Mais c'est aussi, pro... aussi le problème, je pense. Enfin, il faudrait quand même se remettre en question sur le modèle du foot et des sommes qui sont touchées. Et pourquoi vous dites ça parce que je pense qu'il y a un décalage avec la réalité et que si jeunes euh, mmh. toucher si vite mmh. autant d'argent mmh. sur le psychisme, ça a un impact.
0: Mmh. Oui,
2: bien sûr, bien évidemment, mais euh, personne ne met euh, et que euh, un pistolet sur euh, la tempe des, des clubs pour payer foot, les joueurs
4: de ligue 1, on oui. peut comprendre. Mmh. Que ça pose problème à un certain nombre de personnes et notamment de, de, jou de joueurs dans d'autres équipes, d'autres catégories.
9: C'est un, un autre débat, si je peux me permettre. Il ne faut pas inverser le rapport de, de culpabilité en, en l'occurrence. Ah non, non, pas du tout. Victime, ah non, mais sur, sur l'affaire Pogba, 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 Pogba,
4: évidemment. Et quand ouais. vous dites qu'il se remet pas de sa blessure, le, le, on peut se douter qu'il est plus difficile de se remettre d'une blessure quand on est soumis à du chantage familial.
2: Des depuis que je suis né, voilà, je pense qu'un certain nombre de gens sont
4: choqués par la question de l'argent
2: des footballeurs l'argent des footballeurs. C'est un sujet qui existe depuis la nuit. Oui, bah oui. Il y avait dans le temps, dans les années 70, un magazine qui s'appelait « Le miroir du foot ah » que oui. vous avez connu. Lorsque Georges Beretta, joueur de Saint-Étienne, a quitté Saint-Etienne en 74 ou 75 pour Marseille, pour des raisons financières. Vous lisez les papiers qui étaient écrits à l'époque sur l'argent dans le football, c'est quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. Le
8: oui, football, c'est fait... un
2: journal militant, quasiment. Oui, ouais. qui était militant à l'époque de Biroir. Mais on peut et, se euh, demander pourquoi,
4: pourquoi il y en a autant dans le foot Pourquoi pas le rugby Pourquoi pas le tennis Mais, etc. mais pour une
2: raison simple, c'est quoi le financement du foot C'est les droits. Les droits, les, 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 les chaînes, les diffuseurs et sont prêts bien. à payer très cher pour euh, avoir des droits, parce que les droits, oui. non, euh, les matchs sont regardés. Non, mais vous posez une question. Mais on réponds. est dans une société, le est moins la, on veut de foot. la
4: régulation sur tout. Pourquoi le... on ne poserait pas la question sur le
2: foot et, et Parce que vous êtes dans le privé. Moi, je veux bien qu'on commence à, à rentrer et que l'État en fait déjà assez. Moins il rentre, mieux ça marche oui, ça, dans les endroits, euh, ouais. si vous me permettez. Et, et, et là, bah, c'est euh, des gens qui ont... Euh, qui sont propriétaires de leurs droits, qui les vendent. Non, mais le problème, il oh faut avoir le, le, le courage
6: droit. de dire que <rire> le football est et... peut-être l'illustration du capitalisme le plus pur. C'est la règle oui, du capitalisme. D'une On Et là, je vois pas le tellement comment le réformer, puisque c'est l'offre et la demande, et en effet, euh, si personne mais, ne regarde les bon, matchs, bon,
9: personne, bon, personne bon, ne va payer. En l'occurrence, là, là c'est une question puissant. de criminalité. C'est mmh. pas, c'est pas de On C'est un peu échappé. Bon, on a deux sujets encore
2: à vous proposer pour terminer cette émission. D'abord Toulouse, et vous. J'ai vu ces images absolument incroyables. Je ne sais pas si on les a encore, ces images, d'ailleurs, je demande à Marine Lançon. On va les voir, ces images, parce qu'à Toulouse, dans la nuit de vendredi au samedi, vous les connaissez, ces images, un groupe d'agresseurs a violemment frappé un individu de 30 ans avant de lui rouler dessus en scooter. Voilà, non oui, voilà, voilà. Là, cette
5: partie-là, c'est un blackout total.
2: Les traumatismes sont là, donc
5: après 3-4 jours après l'agression, je suis pas très au top. Hein. Mes blessures elles sont à la mâchoire, j'ai fracture du sinus, j'ai des commotions à la tête. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes qui étaient sur le scooter d'éviter de faire des rodéos. Plus rien après, je me suis souvenu le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. La violence, la violence que j'ai pris ce soir-là, là, je, suis, je suis meurtri, ça m'affole, ça m'affole. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là. Donc vous
2: venez d'entendre la victime, elle est âgée de 32 ans, elle a été hospitalisée, elle souffre d'un traumatisme crânien, d'une fracture de la pommette, de multiples contusions. Les agresseurs sont toujours re recherchés, une enquête évidemment a été ouverte. La police est arrivée sur place moins de deux minutes après les premiers signalements et ça s'est donc passé vers 2h15 à Toulouse dans la nuit de vendredi à samedi. Un groupe de jeunes qui traversent le pont Saint-Pierre en direction du quartier Saint-Cyprien. Un scooter monté par deux individus, fait irruption et les croise de manière dangereuse l'un des membres de... Ce groupe réagit alors, et une altercation éclate dans la foulée. Fou. Donc, vous voyez ces images qui nous interpellent toujours, parce que la réaction de ceux qui voient cela voit une sorte d'ensauvagement XXL,
9: du, euh, du pays à travers ces, ces événements. En oui. sauvagement, mais aussi de, de séparatisme, non pas religieux, mais de séparatisme territorial et socioculturel. Vous avez des individus qui revendiquent aujourd'hui la liberté de faire la loi sur un territoire et de décider, au fond, de qui a le droit de venir leur faire une remarque, de venir leur interdire de faire du rodéo. Et visiblement, c'est le, le cas ici. Donc on est, on est, plus, enfin, on est dans une zone de non-droit, de toute évidence.
6: En sauvagement, euh, ce qui autrefois donnait lieu à des actes violents donne maintenant lieu à des actes très violents. Ce qui autrefois donnait lieu à des actes très violents donne lieu maintenant à des, à des actes ultra-violents. Mmh. Le problème, il faut savoir nommer les choses. Moi, je dis en sauvagement. J'ai pas peur de voilà, j'ai pas peur d'utiliser ce mot. Et puis il faut en finir avec cette catégorie fourre-tout du fait divers. Fait divers, on a l'impression que c'est quelque chose qui est pas très voilà, oui. qui est pas très intéressant. Mais je pense
4: que c'est autre un ennemi que c'est un fait de société. Je oui, mais de, demain, ce beau sera chassé par un autre fait un, divers.
6: Moi, je trouve que ça devrait être un fait central. Parce qu'on parle de la santé des gens, on parle de la vie des gens, euh, des blessures graves ça aurait pu être la mort, c'est des, des comportements absolument inadmissibles et je ne vois rien d'autre que la répression pour essayer de, de, de s'opposer à ça. Alors c il y a un travail à faire dans les consciences, dans le vocabulaire, commençons déjà par nommer les choses, on verra après.
4: — Oui, mais vous voyez bien qu'il y a eu une inversion des valeurs. C'est-à-dire que ça, ça, on le voit tous les jours. Ça fait 20 ans qu'on fait la même émission. Ça fait 20 ans qu'on dit que la violence que dis, est de plus en plus violente, différent. de plus en plus tôt, de plus en plus parce ce qui est bien, c'est qu'il y a Donc, des caméras de vidéo, désormais. Donné, Donc, on de plus en plus de scènes comme ça. À un moment donné, quand on voit qu'on est capable de faire du Covid tracking, de savoir où sont les gens, etc., mais que par contre, sur ça, on ne fait rien, le risque pour moi, c'est que en laissant monter cette hyperviolence, les gens, je l'avais déjà dit ici, d'eux-mêmes demandent une société encore plus de surveillance, mais qui finalement surveillera les honnêtes gens. Et que de toute façon, les villes vont devenir de plus en plus violentes. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que les centres-villes, avec l'appauvrissement, avec les multiples crises qui nous attendent, vont devenir de plus en plus violentes. Donc, je pense que malheureusement, oui. euh, on va aller de plus en plus vers une société de contrôle, de plus en plus inefficace quant à l'ultra-violence.
7: Rouler, rouler sur un type qu'on vient de rosser, va devenir même après la diffusion de cette en boucle. Mais ça va devenir pour de certains drôle. On voit bien que jour,
4: le, policier, le policier a été filmé, le policier qui a été tabassé euh, a été filmé, et qu'on entendait les personnes qui le filmaient en rire. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est à un niveau, au niveau zéro on de la tous construction
9: psychique de cette violence. On est dans la pure absurde, barbarie. Gratuite. On est dans
4: la pure barbarie.
9: Et très oui. souvent, ces vidéos sont relayées elles-mêmes par les, les auteurs ou des complices sûr, on des auteurs. On avait auteurs. vu un homme qui euh, voilà. tirait. Euh, ouais. Par fierté d'avoir dans connu, une voiture
2: euh, un pauvre diable et, qui avait d'ailleurs témoigné euh, sur le plateau de Cyril Hanouna. Ouais. Il avait été tiré <rire> sur une voiture et il est décédé, je crois. Depuis, ce pauvre homme. Ouais
6: c'est vraiment la barbarie contre les plus faibles <coughs> cet homme était très affaibli oui, c'est un homme à terre c'est la lâcheté, la crapulerie humaine ah. la saloperie humaine vraiment. Oui, mais ah. alors a... ce sont des salauds, ce sont des salauds.
2: Ah. oui, mais je, je,
6: oui pense alors que on a notre part pas de du...
4: responsabilité c'est à un dire un que je pense moral, que quand, quand on a atteint un tel niveau de barbarie euh, et de régression psychique mm. et d'absence de cadre il faut quand même se demander ce que depuis 40 ans on a mis en place comme modèle effectivement le modèle je pense de l'hyperconsommation où il n'y a aucune valeur ben, on s'en prend les conséquences en pleine poire aujourd'hui
7: non, mais l'idée qu'on ne tape pas, oui. peu que soit l'idée qu'on ne roule pas sur un homme à terre, l'idée qu'on ne se bat pas contre une femme, etc. C'est des valeurs assez assez classiques, très qui ont school, été oui. longtemps oui, oui. ridiculisées. Oui,
2: oui. très vieille C'est
7: comme, comme des mots qui ont complètement disparu. Effectivement, l'honneur. Un espèce de
2: sentiment de. Bah, ah, ouais. L'honneur, ça fait un moment que ça disparaît, disparu, si vous me permettez. Ah ouais Ah oui, je pense que ah ça ouais, fait Vous un croyez vraiment un... ah, ah oui, je pense que depuis Corneille. Euh, fouiller ça... un peu en un Vous bon, peu, ça... allez trouver quelque revenir, chose hein. qui ressent à l'honneur. Ça peut, peut J'ai peur. Mais, mais moi, je suis d'accord, je a... partage a... votre avis. Non, mais il a
7: complètement raison, le type qui roule sur un homme à terre oui. est vraiment. C'est la vie de l'humanité. C'est
2: vraiment. Il sera plus. L'honneur, ça peut être de démissionner, par exemple, lorsqu'on est un homme politique et qu'on a fait une bêtise, dit une bêtise ou menti. Bon, ça, ça n'arrive jamais, cher monsieur. Monsieur. Jamais. Mmh. Ça ça peut être ça, l'honneur d'être. Mmh. Bon. Euh, Est-ce que vous vous souvenez euh, où vous étiez le 31 août de 1997, lorsque euh, ouais. Lady Diana. Est-ce que ouais. ça vous avait touché, cette mort est -ce que Bien ça, sûr. Vous vous souvenez Bien sûr. Vous vous souvenez comment vous ah, oui, l'avez appris, par exemple Pardon Vous vous souvenez comment vous l'avez appris, où vous étiez euh... ah,
7: Parfaitement, je me souviens exactement. Je travaillais, j'étais journaliste, donc j'ai été appelé le... pour, euh, pour venir. Est-ce que c'était un fait divers Non, c'était tout de suite un fait politique.
2: Mmh. Et euh,
7: avec tout de suite les questions qu'on s'est posées sur les, les conditions étranges de, de cet accident, au demeurant je vous avoue une chose, au risque de passer pour un épouvantable complotiste, 25 ans après, je ne sais toujours pas où est passée la fiat blanche. Vous vous souvenez de la fiat blanche Oui, la oui, fiat non, mais bon, bon, Bref, l'affaire la Daniel Fayette, l'affaire oui. Diana, est une affaire extraordinaire, parce que c'est une affaire politique, c'est la, la ah bouronne bon britannique. Qu'est-ce qu que vous voulez nous dire Vous avez. Dit, vous
2: avez... <rire> oh non, non C'est une affaire
7: incroyable. <rire> prenez, là, on est suspendu à vos lèvres. Pour les journalistes, il y a 25 ans, c'est une euh... affaire extraordinaire. Non, mais je,
2: je, je souris. Euh, euh, je ne devrais pas parce que c'est un sujet extrêmement grave avec la mort d'une femme et puis. Bien euh, sûr, mais y a du nouveau non, ouais. et, mais... et du chauffeur. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Attention. La Fiat Uno. Qu'est-ce que vous voulez dire Je veux dire, c'est tout
3: de suite. Il y a 25 ans,
7: 97. Il y a la mort de cette femme qui était magnifique, que tout le monde connaissait, que, oui. bon, voilà, bon, euh, la mort d'une très grande vedette en quelque sorte, oui. hein, people Et il y a en même temps une question politique évidente, c'est comment est-ce que va réagir la famille, britaine, la famille royale, l'impact que ça va avoir sur les mmh. Anglais. Et il y a en plus une espèce de... de, de tout de suite, un espèce de, de, de questionnement sur les conditions... Comment ça s'est passé C'est assez -ce que simple, c'est-à-dire que la, la
2: voiture était poursuivie par une meute de paparazzi oui. et elle a manqué... Et le chauffeur sur... était ivre. Le chauffeur était... C'était M. Paul, hein, je crois. Oui, voilà. le, le chauffeur. Vous avez retenu, le... vous avez retenu M. Paul, moi j'ai retenu M. la Paul, Et blanche. il a pris, hélas, ce, ce poteau euh, au, au milieu du pont de l'Allemagne. C'est assez simple, je ne vois pas de complot là-dedans. Alors, il y a eu cette Fiat Uno qui, a... en fait, qui avait croisé, c'est ça Non, qui a été raflée. Et qui ne s'est jamais euh, déclaré. Il y a eu un
7: flash, puis il ouais. y a eu une Fiat. Bon, bref,
2: il y, y a eu tout de suite. Mais bon, vous avez rien. Éléments... En fait. <rire> hein? Vous savez rien du tout,
7: en fait. Non, là, vous savez que les, les, la, cru, la police hein. l'a cherché hein. pendant des années.
2: Oui, mais les, je suis d'accord, mais, les mais les vous ne savez rien de spécial. Moi, j'ai cru au scoop. Moi, j'ai cru. Bon, alors, ah vous voyez, Est-ce que vous coup, passez. Est-ce que vous passez devant le pont de l'Allemagne de temps en temps Bon, et il y a toujours. Moi, je passe. toujours, tous les jours. Les fleurs. Il y a surtout, toujours quelqu'un. De, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a toujours quelqu'un devant cette flamme. C'est toujours les fées. Comment Non, c'est vrai, vrai. Je vous trouvais ça autre. suspect. Pas... trouvez ça suspect C'est pas suspect. Du <rire> tout. Mais et hier, alors hier, il y avait un grand. Mais, il y avait un peu de. C'est pas suspect, mais il y a des gens qui viennent honorer. Le monde ah, entier vient oui. euh, se recueillir oui. sur euh, non pas une tombe, mais, mais le... sur ce. Bon. <rire> vous n'êtes qu'ironie. Vous n'avez pas modifié durant euh, votre été cette ouais. ironie. Suis... Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances je
7: suis, à... je suis allé à Mayotte. Je suis dans ah, une je... île merveilleuse. Oui, ouais. mais qu'est-ce
2: que vous faites Vous lisez, vous pensez vous faites À Mayotte quoi non mais en général, qu'est-ce que vous faites en pour général En général, mmh. je, je jardine, je bricole, je m'occupe des miens. Jardiner à Mayotte. Je bon, oui, oui, oui. oui, oui. c'est de plus en plus improbable. Voyez le sujet, voyez le, sujet, le recueillement, là. parce que nous sourions, mais
6: je jardine à Mayotte. c'est la phrase de l'émission. Ouais. Vous pourriez avoir un peu de. Re... Est-ce que vous
9: Est-ce
5: hein.
2: Est que vous pourriez avoir un peu de respect pour, pour
5: Lady
6: Dayana, ah ouais, qui vraiment.
5: était
2: sublime, forcément sublime, qui était très belle. Euh, vraiment et euh, qui est décédé il y a 25 ans Vous voyez ce qui se passe par exemple au pont de l'Alma
12: 25 ans après le drame le pont de l'Alma reste un lieu de pèlerinage où s'arrêtent de nombreux touristes sous la flamme de la liberté français et étrangers se pressent devant la stèle où s'accumulent fleurs et photos à l'effigie de la princesse
0: nous ne savions pas que c'était quelque chose ici évidemment nous nous souvenons de l'accident qui s'est produit mais nous ne savions pas que ça se trouvait ici, c'est beau
12: le 31 août 1997, Diana Spencer, alias Lady Di, roule à bord d'une Mercedes avec son compagnon. Poursuivie par des paparazzi, la voiture s'écrase sous le pont de l'Alma. Divorcée du prince Charles, Diana laisse derrière elle l'image d'une jeune femme moderne qui avait ébranlé la monarchie britannique.
7: Elle a porté un peu un rayon un de
8: soleil, et de un aussi. souffle de liberté aussi, de modernité relative.
13: Je pense que ce n'est pas anodin que ce soit sous la flamme de la liberté
12: que soient disposées ces photos de Diana pour montrer qu'elle pouvait elle aussi être libre. Princesse élevée au rang d'icône, la place située au-dessus du lieu du drame porte désormais son nom.
2: Vous ne partagez pas cet avis de cette jeune femme qui disait dans le sujet qu'elle était libre oh
7: ben Je trouve que c'est une triste vie que celle de Diana, non c'est euh, celle d'une femme, une femme objet, d'une femme qui a été mariée à un homme qui ne l'aimait pas, qui a donc été instrumentalisée, qui a ensuite été honnie, euh, euh, qui après a été un, un objet de convoitise. Non, je ne trouve pas que ce soit une vie tellement heureuse. Je ne pense pas qu'elle était une... Ce n'est pas l'image d'une femme libre, même si elle s'est rebellée.
6: C'est moins la vie que le destin. Ce qui est extraordinaire dans le cas de Lady Diana, c'est que c'est une histoire de, de princesse, donc ça renvoie aux contes de fées, c'est des contes de fées qui, qui se terminent très mal. D'habitude, les contes de fées se terminent bien. Donc il y a quelque chose d'incroyable dans ce dessin. Moi, je trouve que le mot liberté lui convient bien. Elle a essayé, évidemment, c'est pas une combattante de la liberté, c'est pas Gorbatchev, votre chouchou, mais, en fait, elle a, elle a voulu bah, euh, s'émanciper de ce carcan, oui. euh, voilà, de la royauté britannique, et on sait, et on continue à savoir que c'est pas facile. Mais elle, elle incarnait une forme de liberté, je trouve, oui, en effet.
4: Elle avait pas anticipé à quel point son mari serait jaloux d'elle, et il incarnait vraiment l'homme qui ne supporte pas que sa femme brille. Voilà, ça le mettait, il ne supportait pas ça. Le jour où elle a attiré Chacun a euh, sa lecture. Ou bah non, mais parce qu'on a dit tellement, j'essaye de dire quelque oui. chose qui n'a pas déjà non, été dit sur Diana. Et comme mais, ça fait 25 ans qu'on en parle. En plus, vous avez raison. En plus, euh,
2: je, tous vrai. les témoignages que j'entends je vont dans ce sens-là. La... Il ne supportait pas, il n'a pas supporté je et et suis Dakar, toutes les
4: évidences psychologiques ouais. dessus. Mais c'est intéressant ouais. de voir à quel point il y a eu cette bascule où, euh, à un moment donné, il ne supporte pas et ça se voit dans son regard qu'elle attire, qu'elle rayonne en fait. Et dans beaucoup de couples, le fait qu'il y en ait un qui ne supporte pas que l'autre brille, brille plus ou brille ailleurs ça peut faire partie, j'écris en ce moment un livre sur le divorce, ça peut faire partie ah euh, des sujets de dissension oui. euh, très graves.
10: Alors, on, on
2: retrouve ça dans les euh, couples de comédiens, euh, parfois oui, mais oui mais et qui, puis alors là, ça va être justifié
4: ouais. par le fait que dans la famille royale, de elle devait être en retrait euh, parce que c'était une vérité, un etc. Euh...
7: Oui, mais le problème, c'est bon. que c'est un couple de comédiens, mais c'est un couple au sommet de l'État. Oui, oui. Ils incarnent quelque chose qui dépasse, c'est pas, pas leur, leur, leur succès personnel. C'est ça
9: qui est très intéressant. C'est une appropriation. Je Audrey... pense qu'elle n'avait pas mesuré qu'elle n'aurait pas de vie privée. Audrey Bertheau, Audrey Bertheau.
3: L'imam Hassan Equisen est toujours introuvable. En fuite, il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Hier, le Conseil d'État avait donné son feu vert à son expulsion. Selon nos informations, il serait parti en Belgique. Le nombre de bébés secoués a explosé pendant la crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude de l'hôpital Necker publiée dans Le Parisien ce matin. Le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne. Chaque année, 400 à 500 nourrissons en sont victimes. Environ 10% en meurent et 75% gardent des séquelles à vie. Enfin, nouvelle tentative de décollage samedi pour la méga-fusée de la NASA direction la Lune. Initialement prévu lundi, la NASA avait dû annuler le décollage à cause d'un problème technique. Reste à savoir si les conditions météo seront favorables.
2: De notre émission de parler de choses très différentes, parfois légères et parfois plus... Euh profonde si j'ose dire et d'être surpris par ce que disent nos interlocuteurs comme ce que vous disiez en début d'émission sur Mikhail Gorbatchev cher Vincent Herouet c'était un plaisir d'être avec vous ce matin Eric Nolot qui fait sa grande rentrée donc, dans notre... Émission, et j'espère que vous serez là régulièrement, bien évidemment. Et d'ailleurs, vous serez là régulièrement. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, à la vision Rémy, au son Grégory Possidalo. merci à Marine Lanson, à Corentin Brio, à Jacques de Brion. Demain, c'est la rentrée scolaire Oui. Combien d'enfants vous avez à la ouais. rentrée scolaire Alors, à la rentrée scolaire, un seul. Un seul. Quel âge il a
4: 11 ans. Il rentre ans. en cinquième. Vous, en, en, en cinquième, il est en avance Non, mais il aura non. 12 ans en octobre.
2: D'accord. Et euh, il est euh, privé, public Il est dans le privé et euh, il ne connaît pas encore son emploi du temps et... bon, et ben écoutez vous nous en parlerez la semaine prochaine merci, euh, la pause et Jean-Marc Morandini ensuite